je nou ver toe wils bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 38 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. In deze aflevering ga ik met mijn gasten het hebben over hoe de perfecte banddynamiek eruit ziet. Hoe het is om zo- solo te gaan. En hoe je het verhaal achter je liedjes het beste naar voren laat komen. Mijn naam is Amber Roner en mijn gasten in de studio zijn Jorik van Noorden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dinsdagochtend. Hoe ziet zo'n ochtend voor jou eruit, normaal gesproken? Oh, voor mij heeft een dag nooit echt een vast patroon. Elke dag is anders en ik probeer zoveel mogelijk ruimte te houden daarvoor. Lekker. Ja. Nou, fijn oh, dat lekker je Lekker je, je impulsen volgen. Nou, ja. heerlijk. Wat goed dat je jouw impuls jou hier gebracht je heeft vandaag. vandaag. Ja. En naast jou zit uh, Paul Bond, onder andere bandlid, maar volgens mij ook een hele goede vriend. Hele goede morgen ook voor jou. Goedemorgen, Amber. Hoe uh, zag jouw ochtend eruit? Om acht uur een croissant. Om half negen een kop koffie. Nee, dat... <laughs> nee, een beetje hetzelfde denk ik als Jorik. Dat probeer uh, die, die vrijheid te houden in de ochtend. Als je zin hebt om naar het bos te gaan, ga je daarheen. En als ik zin heb in een wandeling door de stad, dan doe ik dat. En nee, ook nog niet echt hetzelfde. Behalve mijn dochter, die wordt elke ochtend wel vroeg wakker. En als je dan... zin hebt in bier. Ja, dan neem ik een pilsie. <laughs> <laughs> dus je was vanmorgen extra vroeg uh, door de wintertijd? Of viel dat mee? Nee, juist iets later. Ja, ze was deze week een beetje ziek. En, uh, dus nu heeft ze vannacht helemaal heel goed geslapen. Half tien zwakker. Och, wat lekker zeg. Nou, we gaan het uh, vooral ook over muziek hebben. Heel fijn dat jullie er zijn. Maar je hoort natuurlijk ook de nieuwste releases uh, van uh, onder andere deze twee mannen. Die voegen we toe aan de Brood Spelen Spotify playlist. Bellen doen we met de Sena, met Sylvia Biemans. Want over hun werk, wat doen ze nou precies voor muzikanten en producers? Maar ook de laatste ontwikkeling op het gebied van naburig recht gaan we bespreken met haar. En natuurlijk Music Maker, het vakblad van de Nederlandse muzikant, is partner van deze podcast. En ze zijn uh, helemaal op de hoogte van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. En Chris Dekker, die praat je daarover bij Inkeer Talk. En we mogen natuurlijk weer een jaarabonnement weggeven. Dat allemaal zometeen. Maar eerst eens even hier naar deze mannen aan tafel. Want uh, jullie kennen elkaar al volgens mij heel lang. Maar waar is dat op begonnen? Hoe hebben jullie elkaar ooit leren kennen? In Grote Broek. <laughs> of all places, ja. toch? Daar komen Frank en Ronald de Boer vandaan. Ja, ja. En daar is ook een poppodium. P- P- ja, P6, P5. P7. <laughs> ik weet niet hoe het heet, nee. maar daar belandde ik ooit met mijn toenmalige band de hype voor een show. En daar belandde de toenmalige band van Paul Bond, Dandelion, ook voor een show. Ja. Um, en wij deden het voorprogramma van de hype. Ja, en dat was, uh, nou ja, we keken er allemaal naar uit, naar die dag. En in mijn herinnering waren er ook wel echt van die posters langs de weg voor yeah. de show. En, en, en bushokjes en dingen. Ze kwamen echt aanrijden. We werden in dat dorp met alle egaars ontvangen. <laughs> en toen kwamen we aan in die zaal. En er waren vier mensen, hè? Ja. De man achter de bar, de man bij de deur. Ja, de poppenpodiumprogrammeur. Le- uh, het leuke was, uh, er, er waren echt maar inderdaad iets van... Vier bezoekers of zo. Maar maar, uh, twee of drie daarvan waren meisjes die uit uh, België erheen waren gereisd om ons live te zien met de trein. En die hadden allemaal tekeningen mee van jullie van de hype en zo, toch? Allemaal jullie getekend en en ingekleurd. Ja, dus het contrast, de ironie was echt gewoon enorm. Het was echt geweldig. En hoe lang is dit geleden? Ja, tien... Tien of zo, elf. 
Ja, tien jaar geleden wel. We hadden toen wel, omdat we al hoorden dat de kaartverkoop in Grote Broek niet zo'n storm liep. We hebben toen <laughs> allemaal mensen opgetrommeld. Ondanks dat, je, dat het een jong epicentrum is, toch, van Nederland. Nou ja, het is toch, uh, ja, op een, daar gebeurt het wel of yeah. zo. Dat, uh, voor ons begon het daar ook in ieder geval. Alle luisteraars een grote boek. Onze vriendschap. Staan nu boos voor de radio. Maar hoe, hoe was dat dan? Want daar is jullie vriendschap begonnen. Maar was dat inderdaad ook door die ironie? Of omdat jullie yeah. elkaar vonden in aan de, de bar? Ja, nou het was wel grappig. Want we, wij deden het voorprogramma. En die, jullie waren eten. Jullie waren ook iets later. Dus wij begonnen echt met drie mensen. Toen kwamen jullie, toen waren er acht mensen. En, um, er, waren, toen, er waren ook nog wat bekenden. Want wij hadden nog mensen opgetommeld. Dus volgens mij is de vader van ja, Jeroen, de gitarister. Zijn geweest, nog een paar echt vrienden. Ja. Zo van, je moet echt komen, toen, want dit is echt ja, een blamage. En toen gingen jullie spelen. Toen als toegeeft, toen vroegen jullie onze podium op om mee te jammen. Dus speelden wij mee. Ja. En toen achteraf deden we een pulsje. En toen deelden wij eigenlijk een liefde voor de Beatles. Jij bent de, 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 de ongekroonde popprofessor van... Uh, ja, inderdaad, wel groot Stones-fan. Um, maar toen hebben we de hele tijd over de Beatles gehad, volgens mij. En zodoende hebben we toen een beetje contact gehouden. Ik weet in ieder geval nog dat wij onder de indruk waren van jullie harmoniezang. Want jullie hm. zongen alles drie, vier stemmig. En dat deden jullie echt heel goed. Uh, beter dan wij dat zouden kunnen. Wel zoals we dat zouden willen. Hm. En jullie deden ook een cover van de Fleet Foxes. Ja, ja, ja. Van... Uh, Mountains deden we. ja. Uh, is dat die van I was following the hours van? Uh, die deden we ook. Die deden jullie. Die deden jullie. En dat, dat, dat vonden we wel echt te gek. Dus het ja. was meteen van: wow, deze gasten, dat is echt cool. Hm. Maar hoe heeft die uh, vriendschap zich vervolgens ontwikkeld? Want we zijn nu 10, 11, 12 jaar verder. Wat, uh, wat is nu. En nu de... komen we elkaar weer tegen. Ja, hoe is die Dat is leuk. Nee, maar, nou, jullie, jullie spelen natuurlijk ook samen. Hoe is dat zo? Ik denk een jaar later deden jullie met de hype de, de Farewell Show. In het patronaat. En toen mochten wij het voorprogramma doen. Ja. En ik kreeg toevallig gisteren of eergisteren een herinnering op Facebook van acht jaar geleden. dat we in de koffiecompagnie in Utrecht poprond ja, deden. Die foto's dus dat was daarna. Ook. Ja, 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 dat was wel ja. grappig. Nee, dat klopt. Uh, uh, volgens mij hebben wij toen voor een paar shows jullie gevraagd. als we iemand mochten vragen. dat we jullie vroegen mm. of jullie mee wilden doen. Ja, dat we daarvoor. dachten van nee, dat, dat is tof wat zij doen. En. Uh, Inderdaad, die afscheidsshow, dat was in 2012, maart of april 2012, in het patronaat in Haarlem. Volgens mij ben ik ook de factuur daarvan nog, nog eens tegengekomen van jullie voor die show of zo. Hmm. Echt zo 50 euro. Of zo. <laughs> Helemaal uitgeknepen. Ja, meer was er toen niet. Zo, qua budget. Wauw, wauw. Ja, dus de, 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 zo lagen de verhoudingen al meteen eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> nou, dat, hoe dat nu ligt, dat uh, gaan we het zo nog over Van hebben. Erg uitgeknald. <laughs> ja. hey, en even helemaal terug naar toen jullie nog heel klein waren voordat Paul echt begint te huilen. <laughs> Wat, um, waar is jullie liefde voor muziek begonnen? Jorik, ik begin bij jou. Als kind was ik gek op de film Fantasia van Disney. Met al die klassieke muziek. Dus die film keek echt eindeloos. Dat vond ik echt heel mooi. Maar opa speelde in een orkest en twee keer per jaar traden ze daarmee op. Hij was cellist. Daar ging ik dan altijd naartoe. Uh, dat vond ik dan heel mooi. Ook al viel ik wel vaak in slaap. Want er waren natuurlijk lange concerten voor een kind. En uh, die stukken zijn niet allemaal heel behapbaar. Maar het was wel spannend ook of zo. En ook wel zo van wauw. En dan mocht ik ook met mijn opa in de pauze mee de dirigent ontmoeten. En een hand schudden. Dus dat was dan echt een soort popster, weet je wel. Dus dat vond ik wel heel cool. En wat ja. raakte jou zo op die leeftijd al dan? Ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon mooi. En ik vond niet, House niet, niet mooi. En ik vond Smurf House niet mooi. En alles, ja, Thunderdome. Dat waren een beetje dingen waar denk ik in groep 6, 7, 8 mensen naar luisteren in mijn klas. En dat vond ik allemaal echt verschrikkelijk. En dit vond ik dan wel mooi. 
Wow. Ja, wat top. En voor jou, Paul, hoe is dat... Uh... Wat ja, was Smurfhouse natuurlijk. Ja. Dat was begin. Nee, ik zong bij een kinderkoor uh, vanaf de jonge leeftijd. Het koor waar Jan Smit ook ooit uh, op is uh, begonnen. En daar uh, ja, zongen we heel veel samen. Dat, dat was wel een soort, denk ik, waar het begon. Maar ik weet ook nog heel goed dat ik de eerste keer echt bewust muziek hoorde. Ik weet ook nog welk nummer. Dat was uh, The Joker van Steve Miller Band. Dat je, ik had daarvoor altijd wel muziek gehoord. Maar dit was de eerste keer dat ik echt dacht van, wow, dit is een echte gitaar, weet je. Weet je dat riffje, pom, pom. Dat je die hit. En ik dacht, oh, en heb je die koortjes en die gitaar? En opeens viel het allemaal op zijn plek. Dat had ik daarvoor nooit zo gehad, dat weet ik nog heel goed. En ik weet ook nog heel goed de eerste keer dat ik bewuste Beatles hoorde. Mijn vader was groot, is groot Beatles-fan. Uh, dus we, die werd, dat werd de hele tijd gedraaid, elke zondagochtend. Maar de eerste keer dat ik het echt heel bewust hoorde, Norwegian Wood, weet ik nog heel goed. Ik dacht van, wow, is die gitaar en zijn stemmen, dat klinkt toch goed. En weet je dat je opeens oh, ja. op een andere manier gaat luisteren? Dus je had het daarvoor wel, je hoorde wel muziek, maar je luisterde nog niet heel erg bewust naar. En uh, dat waren wel een soort belangrijke momenten. Denk ik, waarop ik dacht van, oh, dit wil ik zelf ook wel heel graag iets maken. Met, ja. Daarna zijn jullie ook gaan maken. Wat was die stap dat je dacht, ja, dit, hier ga ik mijn werk van maken. Dit ga ik professioneel doen. Dat is een goede vraag. Ik, ik, denk, ik denk nooit dat ik echt uh, dat het geld... Überhaupt, als je heel veel geld wilt, wilt verdienen, moet je niet per se in de muziek gaan. Nee? <laughs> Tenminste, niet met de muziek die wij maken of zo. Het is niet echt een commercieel product dat we willen verkopen. Het is meer een soort... Uh, dat je zo behoefte hebt om iets te uiten. En dat in de muziek is daar het middel voor. En ik schreef ook al wel soms poëzie of zo. Maar toen, geen, toen muziek werd wel echt het vehikel of zo voor mezelf om me uit te drukken. Dus eigenlijk zie ik het nog steeds meer zo. Ik hoop nog natuurlijk dat heel veel mensen het mooi vinden en luisteren. En dat ik er ooit van kan leven. Weet je? Dat je er, nou, dat doe ik allemaal. Dat je er heel rijk van wordt natuurlijk. Um, maar het is, het is meer. De financiële initiatieven zijn nooit per se geweest. Parels voor de zwijnen. Ja. <laughs> Op een gegeven moment dacht je, ja, dit, dit, dit vind ik te gek en hier ga ik, wil ik meer mee. Wat was dan zo'n eerste moment dat je dacht, oh, ik ben nu dan officieel muzikant? Dus niet financieel gedreven, maar op een gegeven moment sta je over op een podium of, of ben je aan het repeteren of ben je liedjes aan het maken? Hmm. Ja, ik denk dat we allemaal heel lang in dat, in dat, dat voortraject zitten van, van dat je heel graag muzikant wil zijn, maar eigenlijk doe je nog iets ernaast. Je zit bij de Ikea of bij de koffietent of bij de snackbar te werken. En de eerste keer dat ik het dacht was, nou ik denk aan een show met jou of zo, of iets dat we deden met uh, Strange Brew, dat ik dacht van wacht eens even, ik heb nu geen bijbaantjes meer. Ik maak echt alleen muziek, ik leef ervan. Van ik ben nu muzikant, ik heb die droom die ik ooit had, die is uitgekomen. Is dit het nou? Ja, precies. <laughs> <laughs> maar het ging dus heel geleidelijk. En op een gegeven moment was het zo dat ik dacht van wacht eens even, ik ben er, weet je. Ik heb dat moment, ik ben daar aangekomen wat ik ooit wilde. Mooi. Dat was wel uh, ja. een moment. Heel mooi. En voor jou, Jorik? Ik wilde als kind archeoloog worden. Ik las altijd alleen geschiedenisboeken eigenlijk. Toen ik tien was, ontdekte ik toen de muziek van de Beatles. En ook al snel de, de, de tijdgenoten. De Small Faces en de Kings en de Hood, Stones. En dus daar luisterde ik allemaal naar. En ook ik heb echt zo'n Rubber Soul herinnering. Dat is toch wel de meest dierbare Beatle-plaat. Want ja, als ik die hoor, dan kan ik me echt weer helemaal inleven... dat ik zo op mijn tiende op mijn kamer zo die LP aan het draaien was. Dan voel ik echt dat gevoel bij. En het is dan grappig, omdat... Vaak luister je dan op die leeftijd naar, naar dingen... die je achteraf misschien jeugdzonde zou noemen... Maar dit, vind ik, dit is alleen maar beter geworden. En ik bleef het natuurlijk op een andere manier dan toen. Maar ik sta er nog meer achter dan toen. Bewijzen van mm. uh, hoe, hoe knap dat in elkaar zit. En hoe bijzonder dat is dat dat gebeurd is en gemaakt is. En eigenlijk vanaf dat moment wilde ik zelf meteen muziek maken. En ook dat doen. Liedjes maken en optreden. En, Mooi. Ja. Ja. Maar het is toch heel fijn als je ergens van droomt. En dat dat dan, als je daar nu op terugkijkt, dat het dan 
gelukt is. Nou, ik vind het vooral grappig dat uh, heel veel mensen zijn altijd aan het zoeken naar een, een richting voor hun leven. Of, uh, wat zou ik gaan doen? Wat zou ik gaan studeren? Wat wil ik worden of zo? Maar ik heb dat nooit gehad of zo, omdat dat het al duidelijk was of zo. Nee, ja, ja. heerlijk. Ik wil niet zeggen dat je er natuurlijk ook gewoon heel hard uh, voor moet werken. Om mm. die droom ook levend te houden. Nee, ja, het slaat eigenlijk nergens op. <laughs> je, nee, maar het slaat echt nergens op. Ik nee. bedoel, ook nu met zo'n coronacrisis, met zo, zo'n tozo. En dan probeert zo'n gemeente eigenlijk dat ook allemaal, waar het ook maar lukt, weer terug te vorderen. Terwijl het mm-hmm. toch vooral al een doekje voor het bloeden was. En dat, ja, financieel slaat het echt nergens op. Ik had een beetje het gevoel dat er op een gegeven moment ook misbruik werd gemaakt van die, van die uh, de, 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 de soort innerlijke. Uh, urge van de artiest uh, om iets te maken. Weet je, op een gegeven moment was iets van ja, maar dan zit je toch een DVD op en het theater gaat wel als laatst open. Terwijl juist die mensen super consequent waren. Alle theaters hadden, weet je, dat die stoelen waren afgesteld en bij de, uh, we hadden nog een show bij een kleine comedie op een gegeven moment, waarbij je zelfs een tijdslot had. Dan mocht je tussen dan en dan binnenkomen. En het was zo goed geregeld. En er werd, ja, ik, ik, ik kreeg echt het gevoel dat er een beetje misbruik gemaakt werd van het feit dat kunstenaars het niet doen voor het geld. Dus dan hebben ze dat geld ook niet zo nodig. Ja, en, en die welwillendheid. Hè? Want als je kijkt naar zo'n beroepsgroep als Koninklijke Horeca Nederland, wat een afschuw Schuwelijke club is dat. Die blaas zegt al vanaf het begin zo hoog van de toren. En met elke stappen is het echt alleen maar allemaal verschrikkelijk. Op de meest overdreven manier. Er zit gewoon niets constructiefs in en niets behulpzaams. Het is gewoon echt zo'n foute club. Maar goed, ze worden wel gehoord of zo. Vooral in de Telegraaf en dat soort plekken. Ja, ik wilde daar later met jullie toe, maar nu het toch al op tafel ligt. We nemen dit op dinsdagochtend op en vanavond is er weer een persconferentie voor het eerst sinds een tijd. En het zit jullie blijkbaar hoog, dus ik ben ook wel even benieuwd. Jullie hebben ook uh, die onmute-protesten, hebben jullie ook meegedaan, toch? Ja. Nou, bij de eerste was ik er wel bij, jij bij de tweede ook nog, toch? Ja, wij, zijn, wij, wij liepen een beetje eerste. achteraan, omdat we ons er erg ongemakkelijk bij voelden, ja. Ik vond het lastig, ik wilde, ik voelde, het voelde niet heel goed om er zo mee geassocieerd te worden of zo. Waarom niet? Nou, het werd toch echt gekaapt door, uh, door wappies uh, die alles aangrijpen om, om te protesteren. En er liepen naar mijn smaak veel te veel mensen mee die deel van het probleem waren. Want uh, de reden dat wij heel lang niet konden spelen heeft ook te maken met de onwelwillendheid van een deel van de bevolking om zich te laten vaccineren. En gewoon, het gaat om gemeenschapszin. Een gemeenschapszin dat gaat over dat je bereid bent om offers te brengen. Uh, voor, voor uh, de groepen waar je toe behoort. Ja. En de samenleving en de maatschappij. En of je het nou wil of niet, maken we allemaal deel uit van de maatschappij. Mm. En er liepen heel veel mensen mee die, die uh, zichzelf allerlei privileges gunnen... die de vrijheid van anderen raakt. En ook die van onze beroepsgroep. En daar voelde ik me echt heel oncomfortabel bij. Je hebt zelfs nog iemand aangesproken. Je zei, je hoort hier niet. Dat was iemand die stond met zo'n bord van uh, vaccinatie is moord of zo, toch? Ja, ja. En het ging echt om de muziekberoepsgroep op dat moment... Dat is goed. Ja, en, en uh, veel muzikanten hadden helemaal geen bordel of zo. Want die, mm-hmm. die, die zijn niet zo georganiseerd als de beroepsprotesteerders <laughs> uh, die alles aflopen. Maar ja, dat, dat is sowieso ook in, 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 in de cultuursector en in, in de progressieve kringen... zie je dan toch een soort tweedeling ontstaan tussen uh, zij die ja, vaak al van huis uit... heel wantrouwend zijn jegens de overheid en weinig vertrouwen hebben in de overheid. En eigenlijk kritisch zijn om het kritisch zijn... 
En, en, en zij die kritisch zijn omdat ze een ander, ander ideaal hebben of een ander wereldbeeld. Mm. En daar zie je best wel een tweedeling tussen wat mij betreft. Dat sommige mensen echt verward zijn omdat ze altijd gewend zijn als onderdeel van een soort tegencultuur of progressieve voorhoede. Dat ze tegen overheidsbeleid zijn omdat het al heel lang wat conservatiever is. En je ja. ziet dat sommigen dan verward zijn dat ze dan denken dat ze ook tegen dit beleid moeten zijn. Terwijl ik bedoel, er worden veel fouten gemaakt met beleid. Maar als je even uitzoomt en je kijkt naar de wereld... dan uh, zie je dat in de meeste weldenkende landen... ongeveer dezelfde maatregelen uh, zijn. Ja. Uh, en er zijn verschillende accenten en er worden fouten gemaakt. Uh, ik ben geen fan van uh, Hugo de Jonge bijvoorbeeld. Maar het is zo dom uh, om uit protest tegen een, een poppetje als Hugo de Jonge... te zeggen, oh, ik laat me niet vaccineren of die eikel of zo. Dat is zo hmm. kleingeestig, weet je wel. Ja, en als jullie dan uh, kijken naar... Er is een hoop gebeurd, hoop over na te denken. Wat natuurlijk ook vooral de, de culturele en de muziekindustrie heeft ja, opgeschud. Uh, wat kunnen we hier ook van leren met z'n allen? Wat zouden we beter kunnen organiseren als, als artiesten en, en muziekindustrie? Dat is wel een goede vraag. Uh, ja, je ziet inderdaad dat, dat eigenlijk zijn muzikanten heel ongeorganiseerd. En dat een mutas viel me ook wel op. Uh, het was heel goed dat het er was, want eindelijk was er een soort geluid. Je merkt ook daarna dat er niks gebeurde. Dus er was totaal geen... Uh, die urgentie werd compleet niet gevoeld. Eigenlijk was het bijna genegeerd, toch? Het was best wel vaag. Ja, en het werd gereduceerd tot, tot festivals. Ja. ja. Terwijl de, dat, ja. dat, dat echt tekort aan, aan, aan theaters en ja. popzalen en bioscopen... wat ja. vaak kleine zaaltjes zijn. En daar ging het juist Het was een door. beetje eendimensionaal. Het was heel, ging heel ja. erg, de Thunderdome groep was heel hard en luid. Ja. En ik, ze hadden bijvoorbeeld ook Lucky Fonds kunnen zetten op een truck of zo met een paar liedjes, ik zeg maar iets, weet je, of uh, Jorik van Noorden. Het waren alleen maar feestjes, waardoor ook in de media daarom terecht ja. op basis van het protest de indruk werd gewekt van deze mensen willen massale feesten exact. kunnen bezoeken en, ja. en massale festivals. Maar het, het, daar ging het niet per se om, dat was natuurlijk onderdeel ervan, omdat het natuurlijk belachelijk was dat die Formule 1 wel doorging zoals die doorging. Maar het ging er juist om dat juist die kleinschalige dingen niet konden, terwijl die juist zo goed georganiseerd waren en denk ik de cultuursector daarin wel het braafste jongetje van de klas is. Dat Precies. Iedereen is, het zijn creatievelingen, dus iedereen is welwillend uh, om, om, om oplossingen te bedenken. En dan is het zo frustrerend als je die ruimte dan niet krijgt, en ook wanneer dat irrationeel is. Ja. Maar heeft dat ook iets met jullie gedaan? Dat als je dan nu kijkt, nu jullie weer shows gaan spelen, muziek uit gaan brengen, dat je misschien op sommige punten ook wat uh, zakelijk of wat meer op je strepen mag gaan staan? Want dit is wel... Jullie werk. Ik heb ja. daar wel een voorbeeld van. Dat, uh, ja, het, soms ben ik wel heel principieel erin. De afgelopen maanden had ik het financieel nog steeds best wel krap. Het begint al wel weer, maar nou ja, het is nog wel uh, echt eventjes dit. Hè, een soort stijgende lijn. Uh, maar toen kwam er ook een aanvraag voor een show om dat ergens te doen. Een soort huiskamerconcert. Een, een soort feestje in Nunspeet. En... Nou, dat moet ik misschien eigenlijk helemaal niet zeggen, want misschien horen die mensen het. Maar dat maakt me ook eigenlijk niet uit, dat wil ik ze best wel toelichten bij deze dan. Maar toen werd inderdaad gevraagd van, oh, de boeker zegt dan altijd, joh, het is een luisterconcert, onversterkt. Dus zouden jullie wel de gasten dat even willen vertellen? Het zei ze, nee, nee, we hebben het echt bedacht zo voor tijdens de borrel en dan op de achtergrond. Mm. En dus ja, maar toen had ik echt zoiets van, ja... Als, als je muzikanten hebt die net anderhalf jaar niet hebben kunnen spelen. En als, weet je wel, als je een, een greintje solidariteit voelt met je medemensen. En je nodigt dan een muzikant uit. Ik snap dat ze niet al hun gasten in de hand hebben bijvoorbeeld. Nee. Maar je kan wel op zijn minst even van tevoren zeggen. Graag jullie aandacht voor 
Weet ja, je wel? als je dan maar echt dat, dat, muzikanten maar, regelt, dan ja. is, hoort dat bij het programma van die nou, dag. Dat, dat wilden zij niet doen. En toen, toen ben ik heel principieel geweest. Ik kon het me eigenlijk niet permitteren, maar ik dacht van... Ja, nee, dit, dit is gewoon niet de solidariteit die we nu nodig hebben. Nee. Het voelt niet goed. En dat ga je ik, ik vond dat respectloos, dus ik heb nee gezegd. Dan gaan we het niet doen. Als jullie nee. niet bereid zijn om het publiek even te vragen om stil te zijn... dan kun je beter iemand anders boeken die moderne hits covert, zodat je daar misschien alsnog wat aandacht mee trekt. Ja, of dat cd'tje bijvoorbeeld... dan opzetten. Ja, ja. Ja, vind ik knap, want dat zal niet iedereen zich kunnen... Uh, jij kan het je ook eigenlijk niet permitteren. Ik kon me niet permitteren, nee. nee, nee, nee maar nee. dat je wel je principes en dat je op je strepen gaat staan, dat is wel, uh, ja, vind ik heel mooi. Ja, ik heb ja, zo zoiets, gek. ja zo moet het niet zijn. Nee. Nee. nee, dat snap ik heel goed. En nou, hou dat ook vast alsjeblieft. En hoe zit dat? Ja, nee, maar d- zo, dat is ook het begin, toch? Dat je met z'n allen ook de, die, die grenzen aan gaat geven. Mm. En in, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Paul. Want jij hebt natuurlijk, je speelt in verschillende bands en formaties. Is dat iets wat, dat er ook voor jullie grenzen zijn waarbij je zegt van ja, maar op deze manier wil ik niet meer optreden? Nou, uh, een, iets wat goed is wat uit de coronacrisis is gekomen, is bijvoorbeeld dat er een budget is voor de radio nu. Dat was ja. er hiervoor niet. En stond je gewoon voor. Ik vind zo'n absurd verhaal. Uh, natuurlijk, Tim Knol bij Giel Belen met die stripper. Weet je? Oh, ja. Die zei: Je wel een stripper in, maar ik heb hier een band die staat hier voor niks te spelen. Allemaal om zeven uur s ochtends. Die absurditeit. Daar is wel een soort bewustzijn of zo in gekomen. Dat die mensen moeten gewoon betaald krijgen. Dus iedereen krijgt betaald. Weet je, de, de, de geluidsman, de lichtman, de, de man achter de bar. Maar de muzikant spelen voor niks. Maar het gaat ook niet van harte. Je moet er nee. zelf naar vragen. Ja. En sommigen die zeggen: Oh nee, nee, dat hebben we niet meer. Dat, of, oh, dat weten we niet. Oh, het ja. potje is leeg. Maar dat moet blijven. Dat ja. zou moeten blijven. Ik weet nog wel een keer dat wij naar Hilversum reden voor jou, uh, voor de vorige plaat. En toen maandag, dinsdag, woensdag. En toen allemaal voor Nop. Uh, en toen heb je daar zo'n heel klein stukje. Dan moet je 50 rijden, weet je nog. En toen kregen, toen kregen jullie op dit donderdag, ik reed gelukkig niet. Maar op donderdag kwam de boete van maandag op de mat. En de vrijdag die van dinsdag. Oh, nee. <laughs> dus er, was, er moest geld bij zijn. Maar. maar ik heb nog wel een voorbeeld van voor de coronacrisis. Van... van ook zo'n situatie van je denkt van ja, maar sorry jongens, dit kan gewoon niet. We werden gevraagd uh, met Dandelion, mijn band, uh, om het de support te doen van de Animals in Leeuwarden. Super vette mm. show, weet je. Ja. En Eric Burden doet hem die mee, die heeft natuurlijk zijn eigen solo ding. En wel de rest van de Animals. En volgens mij staan ze alleen de bassist nog, echt uh, <laughs> Animal. Maar we hadden zoiets, oké, okay, vet weet je, spelen, spelen, super cool. En we zouden 75 euro krijgen. En toen had hij zo'n jongens, 75 piek, daar kun je de bus en benzine net aan van betalen. En die mensen in die zaal staan helemaal niet op ons te wachten, weet je. Dus toen had ik ook zoiets. Dus het is eigenlijk iets wat al bestond voor de coronacrisis. Het hele probleem van, weet je, je moet zo blij zijn dat je speelt. Je, weet je, 75 euro en om ons jeetje man. Dan moet je net dan niet op je blote knieën hun bedanken dat je daar mag spelen. Ja. Maar, maar wat is iets, dan moet er geld bij, weet je. Ja. En, mensen... wat, en wat ik ook interessant vond is tijdens de coronacrisis, dat doordat er geen buitenlandse ex meer kwamen dat er eigenlijk bij de popzalen opeens ook meer budget voor lokaal was. Mm-hmm. Dat dan toch blijkt dat dat best wel op de begroting uh, drukt, die buitenlandse acts. Wat, wat natuurlijk eigenlijk ook gek is dan of zo. Dat, nu was er wel opeens dan overal echt een gaasje dat je zegt... oké, okay, prima, daar kan, mm-hmm. kan iedereen in ieder geval... Weet je wel, dat, het was dan nog niet eens dat het in de buurt kwam van, van die, die norm die is vastgesteld. Hè, van yeah. dat fair practice. Mm-hmm. Maar, maar een beetje in die richting. Dat is ook wel interessant, inderdaad. Ja. Dus ook daar eigenlijk meer op je strepen gaan staan als nationale act. Dat je gewoon echt wel vasthoudt aan het budget wat jij nodig hebt. Om... Ja, ja, dan kun je ook weer niet veel spelen of zo. Nee. Ik bedoel, ik, maar... ga, ik ga een tour doen met een zeskoppige band, waaronder Paal. En er gaat uh, iemand mee voor het geluid en bij twee shows iemand voor het licht. Maar ja, dat kan dan alleen 
dat doordat ik dan mezelf niets betaal en dat ik erop toeleg op die tour om dat te kunnen doen, weet je wel. Dus dat is dan eigenlijk bijna een hobby. Dan moet ik het echt hebben met van de verkoop van de platen en, 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 en solo shows. Ja. ja. Zullen we het over de plaat gaan hebben? Over de muziek? <laughs> Misschien wel slim, anders gaan mensen thuis helemaal depressief ja. luisteren. Ja, <laughs> nee, dat moeten we ook niet hebben. De warmelijke staat van de muziekindustrie. <laughs> ja. Nee, zo erg is het gelukkig ook niet. Want er mogen gelukkig ook weer dingen. En jullie hebben allebei inderdaad muziek uitgebracht. Of gaan muziek uitbrengen. Jorik, jouw album Playing bij Eer komt op 12 november uit. Ja. Zullen we eerst even gaan luisteren? Want uh, jouw single is al uit, toch? Ja, Wat, klopt, uh, ja. W- wil je daar iets over vertellen, over deze single? Ja, het is een, uh, een, een song genaamd Empty Words. Eigenlijk een liefdesliedje. Maar je, je kan het ook uh, m- meer interpreteren als een, een soort uh, een politieke statement. Uh, er zit een bepaalde gelaagdheid in. Waar ik altijd wel van houd. Om het multi-interpretabel te laten zijn. En er zitten bijvoorbeeld een paar samples in verstopt van bepaalde politici en... Aan het eind van het nummer dan speelt een, een, een trompet, die speelt The Last Post, wat ze vaak spelen bij oorlogsherdenkingen. Dat is dan ook weer gelinkt aan die speeches van waar dat toe kan leiden, dat soort lui. Niet, dan moet je maar heel goed luisteren. Niet te veel verklappen, we laten een stukje horen en we voegen hem natuurlijk toe aan de Brood Spelen Spotify playlist. Empty Words van Jorik van Noorden. van je nieuwe album. Dus voor dat laatste stukje moeten ze maar even de hele, het hele nummer afluisteren. Wil je eens vertellen, Playing by Ear, waar gaat jouw album over? Uh, playing by Ear betekent eigenlijk letterlijk muziek maken op gehoor, improviseren zonder bladmuziek. Nou ja, dat is op zich wat ik altijd doe. Ik kan wel noten lezen, maar 
de liedjes die ik maakte, daar komt geen notenpapier aan te pas. Die ontstaan vanuit het niets, uh, ja, van niets iets maken. Dat is eigenlijk wat ik doe. Um, en figuurlijk is playing by ear eigenlijk uh, ja, meebuigen met het leven zoals het komt. To adjust to the demands of a situation rather than acting according to plans made earlier. Dat is de, inmiddels ken ik hem uit mijn hoofd, maar dat is wat uh, de, het woordenboek vertelt als je het op zou zoeken. En ja, dat stond eigenlijk nogal symbool voor mijn leven de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk het net al over corona gehad. Nou ja, dat, dat heeft natuurlijk invloed gehad. En mijn moeder is een paar jaar geleden overleden. Uh, dus er, er, er waren gewoon er waren veel uitdagingen de afgelopen jaren. En eigenlijk omvatte die titel. Dat, wat mij betreft heel goed, het dekt heel erg de lading. En, um, aanvankelijk had ik het album vernoemd naar een liedje van de plaat... dat heette Nothing's Ever Planned. Ja, dat vond ik wel erg letterlijk. Ja. En om me heen zag ik ook een paar collega's dingen uitbrengen... Ja, met titels die net zo letterlijk waren. Uh, ik bedoel, met alle respect voor hun talenten en artisticiteit. Uh, je had bijvoorbeeld uh, de Lucas Hamming, die had volgens mij iets van Postponed of zo. En, en je had... Uh, Jet Rebel met de post-apocalypse party of zo. Ja. En dat ik dacht, ja, dat is allemaal zo letterlijk. Het ligt er zo bovenop of zo. Waar is, het, waar, waar is de prikkel? Waar is de diepere laag? Met alle respect. Daar ook altijd wel van. Uh, en toen vond ik die playing by ear wel. Die, die, die dubbelzinnigheid en die diepgang waar ik altijd van hou. Dat, dat ik dacht, ja, het mag wel wat meer prikkelen of zo. Ik en dat bedoel... mensen er zelf ook over na kunnen denken wat... Wat je bedoelt met de muziek ook? Ja, ja, ik bedoel, ik kan mijn plaat ook wel zo'n naam kunnen geven of zo. Van, oh, uh, I was supposed to go to Abbey Road, but then COVID happened of zo, weet je wel. Maar Maar dat is wel waar, ja. Ja, weet je wel, ja, Ja. dat is, ja, dat is, ja. Dat had ik dan een beetje dommer gevonden of zo. Ik weet niet. Maar gelukkig dan dat je dat niet gedaan hebt. Is de muziek dan voor jou ook inderdaad... heb je dat ook in het album inderdaad op die manier gestopt? Dat dat, dat de manier van verwerken is van wat je allemaal overkomt ook? Ja, het is denk ik wel de meest autobiografische plaat geworden... die ik ooit heb gemaakt. Uh, niet omdat het een bewuste keuze was. Maar ja, ik denk eigenlijk gewoon doordat ik dingen meemaakte die impact hadden. Ik, ik noemde net Abbey Road. Ik zou daar een plaat gaan opnemen. Eigenlijk deze plaat. Maar dan met andere songs. Dat was ook een van die dingen die gebeurde. Die niet door kon gaan. En ja, ik weet niet. Ik denk gewoon dat ik veel had meegemaakt. Veel te verwerken had. En ook veel om over te zingen had of zo. Yes, dat zorgt er eigenlijk voor dat, dat eigenlijk al die teksten heel erg over mezelf en mijn eigen leven gaan. En niet zozeer in karakter zijn of zo. En Um, wat ook bijzonder is, is dat normaal moet je een half jaar wachten uh, tegenwoordig voordat het vinyl is. Ja. Nou, we hebben besloten om dat dit keer niet te doen. Dus het vinyl komt in april en je kan het vooruit bestellen. Uh, maar het leuke is eigenlijk daardoor dat ik voor het eerst het gevoel heb bij een plaat die uitkomt van... Wow, het is, het is net een krant over mijn leven. Het voelt nog zo actueel. De, de teksten gaan nog over dingen die nu spelen in mijn leven. Sommige teksten zijn nog van, van de zomer, weet je wel. Dus dat voelt heel naakt en kwetsbaar en persoonlijk. Um, maar ook heel goed dat het geen oud nieuws is tegen de tijd dat het uitkomt. En daar begon het wel een beetje naartoe te gaan uh, met, met dat hele systeem van wachten tot het vinyl klaar is. En een, een aanloop nemen. En uh, het leuke nu eigenlijk is, ik bedoel zo'n aanloop is promotioneel denk ik handiger en beter. 
Uh, dat kan veel opleveren, maar het leuke nu is wel dat het heel actueel is. Dus het voelt echt alsof deze plaat gaat over nu. Mooi. En niet over Jorik vorig jaar of zo. Mooi. Ja, ik ben heel benieuwd, 12 november komt hij helemaal uit. Ja. Kun je er nog één liedje, zonder heel veel te verklappen misschien, maar kun je er nog één liedje uithalen misschien qua tekst en wat je daar, het verhaal wat je ermee wil vertellen? Hmm. Nou, ik denk dat uh, een beetje het sleutelnummer van de plaat is voor mijn liedje, dat heet Part of Me. En dat is een liedje wat gaat over mijn moeder. Um, toen zij een maand overleden was, uh, was het haar verjaardag. Toen zou zij 60 zijn geworden. En toen zat ik op de bank wat te spelen op mijn akoestische Takamine 12-string. Het Geert Talk blokje moet nog komen, maar we gaan al even die kant op in het verhaal langzaamaan. En uh, toen ontstond eigenlijk de muziek uh, voor dat nummer. En het gevoel en de melodie en, en wat flarde tekst of zo. Ook de muziek van een ander liedje, Love Gone Wrong. Die nummers die kwamen eigenlijk tegelijk die dag. En de grap is dat de coupletten ook wel wat op elkaar lijken qua akkoorden. Dat was eigenlijk één uh, zit. Maar dat is vaak goed, hè? Dan als, als liedjes in één keer komen of tegelijk. Soms heb je creatieve uitbarsting en dat was er één. En in dat nummer ga ik eigenlijk in gesprek met mijn moeder. Ja, en het gaat eigenlijk over een soort realisatie dat ik niet geloof in... Uh, in een idee dat zij vanaf een wolk uh, meekijkt of zo, of, of nog ergens is. Maar uh, de realisatie dat, ook als je daar niet in gelooft, dat iemand die overleden is, die je dierbaar is, eigenlijk toch altijd met je is, als uh, onderdeel van je in herinneringen, maar ook in je DNA letterlijk, in je karakter, in het geval van een moeder. Dus ook een soort realisatie, hoe meer tijd er verstrijkt, hoe, hoeveel je eigenlijk op elkaar lijkt, of ook de ander herkent in bepaalde uh, karaktertrekken of zo. Dus ja, dat, dat, dat kwam eigenlijk allemaal samen in dat nummer. Wat mooi. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Want die, uh, daar moeten we nog heel even op wachten voordat we die kunnen ja. horen. Het is uh, een heel mooi nummer, ja. moet ik even zeggen. Ja. <laughs> het is echt een gek geworden, heel bijzonder uh, nummer. Prachtig. Ja, wat, ja nou, we moeten nog... Maar, ik ben wel echt heel nieuwsgierig. Want ik ben ook wel, als ik het mag vragen, anders moet je het zeggen. Uh, maar wat voor, wat voor vrouw was je moeder? Oh, een hele uh, lieve, zorgzame moeder. Heel open, uh, sociaal. Ik vond het leuk dat ze, ze, ze niet heel oordelend was of zo. Ze ging met veel verschillende mensen om. Dat kon echt zijn van, van de, ja, de, de loodgieter tot de hoogleraar, uh, weet je wel. En van de, van de kapper tot de militair. Of weet je wel. Dat, dat, ze was niet zo oordelend of zo. Dat vond ik wel leuk. Zijn dat dan ook de karaktertrekken die jij in jezelf herkent? Nou, dat weet ik niet per se. Nee. Ja, hoort dat heel erg, hè? <laughs> je hebt alleen maar hoogleraar als vriend. <laughs> nou, maar Paul, jij, jij uh, speelt natuurlijk uh, samen met Jorik ook in de band. Jullie hebben ook het album opgenomen natuurlijk samen. Mm. Uh, hoe heb jij het uh, proces van uh, uh, dit album ervaren? Ja, twee jaar... Nee, dat is vorig jaar. In uh, februari zijn we naar Vlieland geweest... Voor een uh, soort productieweek waarbij we opnames hebben gemaakt, soort demo's. Jorik, toen hebben we echt met de band, dus Danny van Tegel op bas en Kees Schaper op drums, Maarten Kooijman op elektrische gitaar. Uh, ik op toetsen en Jorik natuurlijk op gitaar en uh, focus dan ook soms piano. Hebben we, ja, eigenlijk heb jij iets van, wat hebben we gedaan? Twintig demo's bijna opgenomen. We hebben Goed, superveel ja. gedaan. Voor Abbey Road. Dus elke dag, ja, want het idee was, ja. we gaan naar Abbey Road. En voor mij was dat ook een heel bijzondere week. Ik was, ik was jarig in die week, dat maakte verder niet uit. Maar ik, ik werd vader, twee maanden later. 
Uh, dus ik weet nog heel goed, dat, dat, dat is echt een soort in mijn DNA gekropen bijna die week. Dus die nummers, die, daar heb je ook dan echt een gevoel bij, weet je. Het is toch anders als dat je... Ja, dat was een bijzondere week, vond ik echt. Dus toen zijn we er eigenlijk al mee begonnen met heel veel nummers. En ja, daarna zijn we nog bij Frans Hagenaars in uh, Noord, in de studio van Excelsior uh, geweest. Ja, jij hebt ook heel veel, Jork heeft heel veel zelf gedaan. Want je speelt toetsen en gitaar en je hebt zelfs nog dingen, percussie natuurlijk gedaan. En voor mij zelfs baspartijen, toch? Heb je ook nog zelf gespeeld? En, ja, ja, een drum. Dus, uh, ja, ja, ook nog drums. Dus sommige d- dingen neem je, neem je dan op en dan luister je het later terug. En denk je, hey, deed ik dat nou? Of die hoorde ik dat opnieuw gedaan? Dus sommige <laughs> dingen zijn we weer anders. Uh, maar de koortjes hebben we heel erg uh, samen gedaan met uh, Maarten Kooijman, Jorik en ik, met z'n drieën. Dat was heel erg leuk. Ja, een beetje die koortjes produceren en zo. Uh, dat zijn, sommige koorten zijn echt heel mooi geworden, vind ik. Die zijn echt, ja, en Maarten, uh, Maarten en jij zijn ook wel bij het hele proces een enorme steun geweest. Uh, soms een klankbord, want uh, nadat we met z'n allen de opnames begonnen... was er een hele lange tijd waarin ik in een soort isolement er verder aan werkte. En jullie kon ik altijd wel voor wat sturen voor wat feedback. En we kwamen soms bij elkaar om koortjes op te nemen of zo. En ja, dat is heel mooi geworden. Ja. En, en Paul, want het is natuurlijk inderdaad een heel uh, persoonlijk album... Is dat ook, want jij hebt met heel veel verschillende formaties uh, gewerkt. En we gaan het ook zo hebben over de muziek waar je nu zelf mee gaat komen. Maar hoe is het om om aan zo'n persoonlijk verhaal, om daar je bijdrage aan te leveren? Ja, dus dat is wel grappig, want in Vlieland waren sommige teksten nog niet echt af. Dus dan was het ook nog wel eens, nou dat noemt uh, Paul Simon dan een, een dark rail, weet je. Dus da, 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 da. En dan heb je af en toe een woord dat dan wel blijft, weet je. Want dat past heel mooi of zo. Uh, dus toen, sommige nummers hadden al wel die, die uh, lading, maar andere nummers waren nog... Ja, dat je de tekst nog niet eens vooraf, toch? Dus, dus dan wisten we nog niet per se waar het over ging. Dan doe je gewoon je best om het instrumentaal zo mooi mogelijk te maken. En later, ja, je hebt die laatste week echt uh, gebuffeld in de studio... met uh, nog dingen afschrijven, teksten en nog laatste percussie dingen. En ja, dat heb je echt helemaal zelf gedaan als een soort, soort studio wizard. Ja, het was echt een uh, hele zware bevalling. Wauw, maar hij is er. Bijna, bijna. En die clubtour komt eraan. Hoe gaat dat eruit zien? Uh, het is een heel compacte clubtour van zes shows... 21 november beginnen we in Victoria in Alkmaar. Er zijn nog kaarten. Mm. Dan 27 november gaan we naar Haarlem. Uh, patronaat voor een release show. En het wordt een show... Uh, ja, de, vo- de vorige shows waren vaak meer een bandje aftikken en gaan. En gewoon de liedjes spelen met veel energie. Um, dit wordt iets meer een show-show met een, een soort vast omlijnd programma. Een vaste setlist per avond en... Een paar blokken, een paar actes um, met bepaalde overgangen. Dus het wordt iets meer een programma in plaats van ja, een random verzameling liedjes. Wat ook heel veel heeft, en daar hou ik heel erg van, dat heb ik vaak gedaan. Maar dit wordt iets vast omlijnder wat dat betreft. En nou, dan gaan we nog naar Tivoli, Paradiso, uh, Simplon, uh, Mes Breda. En waar de toekomst ons verder ook al nog meer zal brengen. Hopelijk nog heel ver. Ja, ik, ik ben wel benieuwd. En helemaal als in april dan ook het vernieuw uitkomt... zou het ook mooi zijn natuurlijk als er weer nog tot die tijd... en tot en met daar ver voorbij die show voor mensen te zien zal zijn. Mm, ja, dan er komt het... nog wel een voorjaarstoertje, geloof ik. Ja, ja is leuk. Fijn hoor. Hey, en samenspelen in een band, dat kan op allerlei verschillende manieren. Jullie hebben dat misschien wel na al die jaren wel geperfectioneerd... hoe je dat doet. Uh, kun je daar iets over zeggen? Hoe werkt dat bij jullie? Vraag je het aan mij of aan Jorik? Ik vraag het eerst aan jou even. Dan mag Jorik daarna zijn mening erover geven. Nou, uh, ja, we spelen inmiddels echt best wel lang samen. Dus bijna ja. tien jaar en ook wel eens periode niet. Uh, dan weer wel. En 
Uh, nou, ik heb wel veel zin in de aankomende tour. Allereerst omdat we als band echt, denk ik, zijn gegroeid. We hebben echt een te gekke ploeg bij elkaar. En dan Tom Broshuis, die bij Mr. Mississippi uh, de gitaar uh, paletten verzorgde. Ik wil zeggen paletten omdat het echt een heel eigen stijl is. Hij speelt niet echt een gitaar zoals Slash of zo. Het is een heel eigen uh, sound met heel veel pedaalwerk. En het is echt te gek. Die gaat ook mee. En dat, ik vind dat het de plaat echt een boost heeft gegeven. Qua, uh, ja, je hoort, ik heb, je hebt best wel een soort 60s, 70s blik, weet je. Uh, maar hij heeft een heel erg moderne blik. Uh, en die combi die werkt enorm goed, vind ik, op deze plaat. Dat is echt mooi. En ik ben blij dat hij ook meegaat. Dat is ook een gezellige uh, gast. Yeah. Dus qua, qua sfeer, dat is heel belangrijk voor een band, denk ik. Dat je buiten, dat je backstage goed met elkaar kunt. Dan heb je on, op het podium ook momentjes, weet je. Dat je plezier hebt. Ik vind zelf de mooiste show is altijd dat je af en toe dan, dat, die, dat je ziet dat die band plezier heeft, weet je. Je hebt ook heel veel van die shows waarbij de band echt een soort, ja, een soort orgaan is wat alleen maar de frontman versterkt, weet je. Maar je ziet dat ze eigenlijk geen klik hebben. Maar ik vind het wel vet als dan de gitarist af en toe naar de toetsenist loopt en zegt, uh, weet je, hoe vind je die, uh, weet je, hoe vind je dit of dat? En dan gaan ze weer verder of zo, weet je. Dus dat hebben we wel op het podium soms van die momenten onderling. En verder muzikaal, ja, Maarten Kooijman, ik bedoel, dat is gewoon een begrip in Nederland. Gitaris van Johan en uh, ja, ik heb nog veel meer mooie dingen gemaakt. Ook eigen nummers waar we, die we wel eens hebben gespeeld. En... Maar is het buiten uh, het optreden ook belangrijk voor, voor een band? Hebben jullie dan ook contact als vrienden? Of is ja, het ja, een... ja, zeker. Is... Ja. Ja, voor, voor mij voelt het heel erg dat we nu gaan toeren als een soort familieuitje of ja. zo. En ik kijk, kijk er gewoon heel erg naar uit ja, door de gezelligheid. Ja. En... en waar Jorik heel goed in is, dat moet ik even zeggen. Jorik houdt heel erg van lekker eten. Dus we gaan nooit een patatje houden. Het is altijd van, oh, ik heb een goede tuin gevonden. En dan met de natuurwijn erbij of zo. En Jorik is ook vaak van uh, dat we een na- nachtje blijven slapen. Wat ook heel leuk is, want dan doe je een pilsje samen. En dan, dat is dan juist de moment waarop je elkaar vindt of zo. Sfeerbeheer. Ja, ja precies. <laughs> Frontman en team sfeerbeheer. Ja, precies. <laughs> oh, wat goed zeg. Hey, en uh, Jorik, net, want je zegt al een soort van familieuitje. En lekker samen met elkaar. En... Terwijl de plaat toch een heel persoonlijk verhaal is geworden. Hoe belangrijk is voor jou inderdaad die dynamiek om de mensen om je heen mee te nemen in dat verhaal voordat je gaat, dat live gaat doen? Oh, heel belangrijk. Ja, ik bedoel, uh, ja, dat, 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 weet je wel, dat is geen werk of zo. Voor mij voelt het in ieder geval gewoon als, als we mogen weer op pad met elkaar. Wat gezellig, weet je wel. En, en toevallig is het dan met deze muziek en dan met mijn liedjes en een naam in dit geval. Maar ik kijk er gewoon vooral naar uit om met elkaar op pad te zijn en samen iets neer te zetten. Maar ook alles eromheen en gewoon met elkaar optrekken en de sfeer. En, ja. Ja, en jullie... dus daar leef ik naartoe. Ja, en jullie zijn natuurlijk ook allebei bekend met uh, ook solo dingen doen. Wat zijn de, de belangrijkste verschillen? Wanneer kies je ervoor om ook solo iets op te pakken versus het met een... Uh, misschien moet ik dat eerst aan Paul vragen, want jij komt uit met een solo project. Ja, ja, ja. ja. Dus ik uh, heb eigenlijk altijd met een bandje gespeeld. Dan Line is mijn bandje waar ik alles voor schreef. En ik vind het op dit moment heel bevrijdend. Ik vind het echt te gek. Uh, bijvoorbeeld, als je een mail krijgt van kun je dan en dan spelen... Weet je, dan check ik met vier mensen en dan ja, ja, nee. En dan weer een andere datum. En nu check ik gewoon mijn agenda en dan kan ik ja. Dat is heel fijn. Ik vind het ook wel fijn dat ik... Ik deed hiervoor wel alle promo dingen. En, nou, niet alle promo dingen, maar wel alle mails. Alle mailwerk en zo. En alle contactdingen met, met nou, pluggers en persmensen en zo. Uh, maar dan was het altijd groetjes. Paul namens de line en dan de rest van de jongens erachter. En nu is het gewoon groeten Paul, weet je. Dus ik ben zelf verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Uh, ik vind het heel erg fijn. En ook die solo shows vind ik ook te gek om... Uh, het is wel gezellig, weet je, met de band spelen. En sommige nummers krijgen echt een boost met een drums en bas erachter. Dus dan kun je het nog beter brengen. Maar op dit moment uh, vind ik het eigenlijk alleen nog maar fijn en bevrijdend. Om gewoon in mijn eentje daar te staan en die nummers te spelen. 
ga je onder je eigen naam... Uh, ja. Ja? Ja. Paul Bond. Paolo ja. Bondini. Ja. Ja, ja, dat is een Italiaanse pseudoniem. Paolo ja. Bondini. Paolo Bondini. <laughs> hey, en waar gaat uh, jouw uh, werk over? Ja, dus de plaat die 18 november uitkomt, die heet uh, Sunset Blues. Het gaat over... Het is een heel, ja, ook wel een beetje autobiografische plaat. Het gaat over de geboorte van mijn dochter. En de, de periode die we hebben gehad uh, rondom het hele coronajaar. Ik heb heel veel tijd gehad samen met mijn dochter. Dat was echt een lichtpuntje in die eeuwigdurende duisternis. Hoe heet ze? Francis. Francis. Ja. En ze is vernoemd naar... Uh, <laughs> ja, ik heb ze een liedje over geschreven. Uh, maar ze is vernoemd naar F. Scott Fitzgerald. Francis Scott heette die. Ik heb zelf een uh, master literatuur, Engelse literatuur. En we wilden een soort combi doen van onze inspiratie. Dus Francis is de eerste naam. En dan Irith, naar Irith Kevel, de verpleegkundige die uh, is gefusileerd in de oorlog. Dat was mijn vriendin is verpleegkundige. Dus hadden we een soort twee inspiratiebronnen en de dingen die ons bezighouden samengevoegd. Mooi. En Sunset Blues gaat eigenlijk over, over uh, ja, dus het moment waarop mijn vriendin, vriendin tegen mij vertelt ik ben zwanger. En ik voelde me totaal machteloos op dat moment. Ik had niet het springen en dansen door de kamer. Ik had meer zoiets van holy shit. Ik ben misschien nog wel te jong. Ben ik hier wel klaar voor, weet je. Dus ik had een soort bijna existentiële crisis. Uh, en daar gaat het nummer heel erg over. En uh, jullie gaan ook een nummer draaien, begreep ik. Ja, dus zeker. Dat, uh, nummer is Same Song, Different Groove. Ja. En het gaat over mijn voorliefde voor... Uh, het Parijs van de jaren 20 van de vorige eeuw, waarin je dus Hemingway had kunnen ontmoeten. En Fitzgerald en Gertrude Stein en Pablo Picasso. En dat me zo cool leek om daar te leven. Maar dat kan niet. Al die mensen zijn natuurlijk dood. En wat je dan moet, eigenlijk moet doen, is dat je van je eigen tijd moet proberen het zo cool mogelijk te maken. Dat mensen later zeggen van, oh, grap, weet je. Uh, Brood en Spelen en Jorik van Noorden en Paul Bond, daar had ik zo graag willen zijn. Weet je, dat zou het over honderd jaar zeggen. Dus je hebt een soort, het, gaat, het liedje gaat eigenlijk over de verantwoordelijkheid om je eigen tijd zo inspirerend mogelijk te maken. En het gaat daarbij ook een beetje om het hele klimaatprobleem. Weet je. Mensen moeten eigenlijk terugkijken later en zeggen... wow, 2021, dat was, moet, moet wel cool zijn geweest. Want toen was de grote omslag of zo. Maar eigenlijk wat we zien is dat er nog steeds hetzelfde gebeurt. We zien steeds, we zien wat er moet gebeuren. Iedereen heeft het erover. Je ziet het nu ook met de klimaat op. Iedereen zegt, dit en dit moet gebeuren. Maar niemand neemt direct actie om er wat aan te doen. Dus die combi heb ik een beetje proberen te vatten in het, uh, in het uh, liedje. Mooi. Mooi, we gaan inderdaad luisteren. Uh, de single van jouw nieuwe... Plaat die eraan ja, komt. Ja. 18 november zeg je net ja. Sunset Blues, maar de single heet Same Song, Different Groove. That's just stuck in a worn-out groove And now the sun is shrouded The ocean and the skies have collided By love that hit me from below See the clock frown down on Makeda Square Hemingway, Fitzgerald Stein may have all been there A different lifetime at the Dingo Bar at the right time. You could have made it new, but that time is this, and this one belongs to you. Stuck in a different room. 
Nieuwe muziek, same song, different groove van Paul Bond. Zometeen praat ik nog verder met Jorik en Paul. Maar zoals beloofd gaan we het ook eens even hebben over uh, de rechten van muzikanten en producenten. Met uh, Sylvie Biemans van de Sena. Want als professioneel artiest krijg je sowieso met hun te maken. En vorig jaar is er ook een uitspraak geweest rondom Raad PPI. Nou ja, genoeg om over te praten dus. Dus uh, Sylvia die hangt aan de telefoon. Sylvia, hele goede morgen. Goedemorgen, hallo. Wat fijn dat ik hier mag zijn. Ja, fijn le- om, uh, ja, leuk dat jullie aandacht besteden aan Sena. Nou, Supergoed. Met, met alle liefde, want ik ben zelf geen uh, muzikant. Dus ik uh, moet altijd even weer in de studieboek om te weten wie jullie ook weer zijn. Maar misschien kun je dat zelf even vertellen. Want wat doet Sena precies? Nou, dat is gelijk een hele goede binnenkomer, die vraag. Sena uh, uh, is een nabeurigheidsorganisatie. En wat wij doen, wij uh, incasseren vergoedingen bij... Bedrijven, organisaties of verzenders uh, voor muziek die openbaar gemaakt wordt. Uh, uh, hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan radiozenders die muziek draaien. Of bedrijven die muziek spelen zoals de horeca, de sportschool of de kapper. Um, nou, dus wij uh, uh, incasseren vergoedingen bij dit soort organisaties. En dat geld dat verdelen wij vervolgens uh, uh, over de rechthebbenden... Van die muziek. En nu hebben we bij, bij Sena twee soorten rechthebbenden. Uh, dat zijn de uitvoerende muzikanten en de producenten. Zal ik nog even heel kort toelichten. De uitvoerende muzikanten, nou dat spreekt denk ik wel voor zich. Hè? Dat is een hoofdartiest of studiomuzikant, sessiemuzikant. En de producent is de master-eigenaar. Dus dat is degene die uh, de masterrechten bezit. Van, uh, van een album of van een track. Dat kan dus zijn dat je dat zelf bent wanneer je iets uitbrengt in eigen weer. Uh, maar dat kan ook zijn dat je direct uh, uh, bij, aan een plaatsmaatschappij hebt gegeven een uh, uh, major of een indie. Uh, dus uh, kort samengevat nog even, wij incasseren dus vergoedingen en die betalen wij door aan ons rechthebbenden. Dat is het eigenlijk in het kort. Ja, duidelijke uitleg. Jullie zijn hier mee bekend, neem ik aan, mannen. Ja, ja hoor, er wordt geknikt. Ja, heel goed. Gelukkig. Ja. Gelukkig. Hey, um, maar uh, hoe, hoe meld ik me eigenlijk als ik... Uh, nou, ik zou zelf niet gaan besluiten om muziek te maken, want daar heb ik de stem niet voor. En ook niet de kennis en de kunde. Maar ik ben wel benieuwd, hoe meld ik me nou wel aan als uh, artiest? Bij, of als rechthebbende in dit geval, bij Sena? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Gelukkig gaat dat tegenwoordig gewoon allemaal online. Uh, hè, op het moment dat jij dus zelf hebt meegewerkt aan een, aan een liedje wat commercieel uitgebracht is. Dat is wel van belang. Het liedje moet, moet wel te beluisteren zijn voor het publiek. Dus bijvoorbeeld op een cd'tje staan of op Spotify, uh, op, op Spotify staan. Uh, nou, zodra jouw muziek uh, commercieel is uitgebracht, dan kun je gewoon een online um, uh, formulier invullen op Sena. Uh, op sena.nl en dan zet je je handtekening onder. En wat dan eigenlijk de bedoeling is, is dat je aan ons laat weten aan welke liedjes jij hebt meegewerkt. Zodat wij, dat kunnen, zodat wij eigenlijk in onze systemen kunnen kijken van, goh, zijn die liedjes ook gedraaid bijvoorbeeld op de radio? En dan, uh, dan matchen we dat en dan kunnen we uh, aan je doorbetalen. Mm, okay, en, yeah. 
En misschien, als, als je het goed vindt, ga ik nog heel eventjes uh, Norma en Buma er ook bij betrekken. Want daar krijg ik heel vaak vragen over. Nou, ik wilde dat inderdaad <laughs> vragen. Dus uh, steek van wal, Norma en Buma. Nou, heel goed. Heel goed. Ja, wij krijgen daar heel vaak vragen over. Dus ik denk, laat ik het maar gelijk meenemen. En ik vind het altijd heel prettig om dat uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Want dat blijft vaak wel, uh, wel hangen bij mensen. Uh, ik denk dat jullie vast ook wel het programma Beste Zangers van Nederland kennen, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja, precies. Nou, dan komen eigenlijk alle drie de, de muziekrechten uh, mooi samen. Laten we bijvoorbeeld even kijken naar uh, de titel uh, Duurt te lang van Davina en Michel. Ah, ja. Dat is uh, niet haar eigen liedje, hè? dat is uh, geschreven door Glenn Faria. Ja. Maar Davina uh, Michel, die heeft uh, bij het tv-programma Beste Zangers van Nederland, heeft zij daar haar eigen uitvoering van gemaakt. Nou, doordat zij op tv haar kunst heeft vertoond, ontvangt zij een vergoeding van Norma. Want zij, uh, zij maakt muziek, dat is haar kunst, op tv. Nou, daar gaat Norma over. Um, en zodat, uh, nadat dat die opname is, uh, uh, zij, heeft, zij heeft dat liedje dan gezongen in dat tv-programma. En wat de producent dan heel slim doet, die brengt dat commercieel uit zodat wij, het publiek, dat liedje kunnen kopen. En daardoor wordt dat liedje uh, ook opgepakt, bijvoorbeeld op radiostations. Nou, Duur te Lang is natuurlijk overal gedraaid, ieder radiostation. Ja. En iedere keer wanneer dat liedje gedraaid wordt, ontvangt Glenn Faria, die ontvangt de vergoeding via Buma Stemmer, want hij is de auteur van dat liedje. Ah, ja. En Davina, Michel en de band, uh, uh, die ontvangen uh, het geld via Sena. Dus zo heb je eigenlijk alle drie uh, de muziekrechten in één voorbeeld uitgelegd. Dus Norma voor de uitvoering op tv. Buma Stemra voor Clemvaria, omdat hij de track okay. heeft gecomponeerd. Ja. ja, dat hij de auteur is. En Davina Michel en uh, haar muzikanten. En dus ook die producent, hè, de, de platenmaatschappij in dit geval. Uh, die ontvangen dan een vergoeding via Sena. Heel duidelijk. Dank voor je? Ja, ik snap hem. Um, Jorik, jij wilde ook nog een vraag stellen aan Sylvia. Ik heb er zelfs twee. Nou, kom maar door. Mag dat, oh, Sylvia? <laughs> Jazeker, kom maar. Zoveel als je wil. Oh, wat leuk. Nou, goeiemorgen. Uh, wat, wat leuk je te spreken. Leuk dat je hier aan meewerkt. Een heel helder verhaal net. Het, het is me ook niet onbekend, inderdaad. En um, wat ik me inderdaad afvroeg, dat waren eigenlijk uh, twee verschillende dingen. Um, ja. Sena heeft eigenlijk wegens de coronacrisis voor het muziekproductiefonds, wat een fantastisch fonds is. Ik denk ook een van de belangrijkste muziekfondsen in Nederland. Het levert een enorme creatieve impuls aan de Nederlandse popmuziek. Dus ik ben daar als muzikant heel dankbaar voor. Ik heb er ook uh, ja, gebruik van mogen maken. Maar sinds corona zijn de regels eigenlijk aangepast. Hè, dat uh, het fonds ook beschikbaar is gemaakt voor producties die bij een label uitkomen. Uh, en en dat, vind ja. ik, dat vind ik eigenlijk zo'n goede wijziging. Omdat zeker wanneer je niet bij een major zit, maar bij een indie label. Dan ja. is het vaak toch alsnog qua budgetten allemaal uh, zo behelpen en ingewikkeld. Dat, het, ja. dat het, on, het verschil eigenlijk vaak niet zo heel groot meer is tussen dan een, een uh, eigen beheerproductie of een, een, een kleinschalige labelproductie. Uh, is, ja. is het de intentie van Sena om, om dit zo te houden? Uh, nou, dat is een hele goede vraag die je me stelt, waar ik eerlijk gezegd het antwoord ook niet op kan geven. 
Um, maar wat jij zelf al aangaf, uh, hè, dat Celeb Muziekproductiefonds, uh, Celeb Formers Muziekproductiefonds, dat loopt al heel lang, al jaren. Uh, daar wordt gelukkig ook gretig uh, gebruik van gemaakt. We krijgen uh, veel aanvragen daarop. Nou, vanwege corona hebben we daar wat extra budgetten uh, voor vrij kunnen maken. Waardoor er dus meer aanvragen uh, ingediend konden worden. En dus ook meer toegekend konden worden. Ja. Um, en nu is het zo dat uh, Sena Performers, dat, die, die voeren eigenlijk uh, dus dat, dat geld van het Sena Muziekproductiefonds. Dat komt vanuit, vanuit Sena. Uh, en Sena Performers uh, uh, is eigenlijk een aparte organisatie die dat, die dat uitvoeren. Um, en zij nemen samen met de sectie, uh, een beetje technisch misschien, maar de, met de sectieproducenten en de sectiemuzikanten, uh, beslissen zij hoe en hoeveel en hoe dat geld verdeeld gaat worden. Nou, en eigenlijk is het heel belangrijk om te weten dat jij zelf als muzikant invloed hebt op, op deze secties. Um, uh, we hebben één keer per jaar hebben wij een vergadering, de vergadering van aangeslotenen. Ja. En daar, wordt, uh, daar wordt, worden altijd uh, nieuwe suggesties, ideeën, vragen worden daar uh, voorgesteld. En dan wordt daar ook over gestemd. Dus als jij hiervoor bent, dan zou ik zeggen, zorg dat het op de agenda komt voor... Uh, voor de volgende vergadering van aangeslotenen. En zorg dat er ook wat mensen meekomen die stemmen um, om dit zo door te laten gaan. Ja, precies. Dat is eigenlijk een heel helder en, en, en duidelijk en goed advies. Uh, uh, ja, dat, dank je wel daarvoor. Dat, dat beantwoordt ja. meteen die eerste vraag. De tweede vraag is wat korter, dus ik zal hem wat bondiger houden. Um, ja. Ik ben zelf voor de helft master-eigenaar van de albums die ik maak. Ja. Uh, kom ik daarmee ook inderdaad als producent in aanmerking voor Sena gelden en kan dat ook nog met terugwerkende kracht voor de afgelopen jaren? Ja, daar mag ik gelukkig twee keer ja op, zetten, ja op zeggen. Dat is, dat is twee keer een positief antwoord. Okay. Um, als jij inderdaad jouw masterrechten uh, verdeeld hebt, hè, dus jij bent 50% eigenaar ja. en uh, jouw platenmaatschappij is de andere 50% eigenaar, dan kunnen jullie allebei je registreren bij SENA als producent. En dan kunnen jullie allebei die titels uh, aanmelden bij ons. Maar dan is het wel van belang dat je allebei dat je aan ons doorgeeft dat jullie dus recht hebben op 50%. Ja, precies. Dus ja, we kunnen natuurlijk maar 100% uitbetalen. Als jij 100% claimt en het label 50%, dan ontstaat er eigenlijk een dubbele claim. Want wij kunnen geen 150% doorbetalen. Ja. Dus het is dan van belang dat jullie het allebei goed aanmelden. Dat jullie allebei laten weten, ik heb 50% en ik heb die andere 50%. En dan ontvangen jullie allebei inderdaad een vergoeding van Sena wanneer, wanneer die muziek dus dat is deel 1. Hmm. Uh, jij vroeg, uh, kan dat ook met terugwerkende kracht? Jazeker kan dat. Jazeker kan dat. En daarom ben ik ook heel blij, uh, extra blij nu met de timing van deze podcast. Um, wij werken namelijk met terugwerkende kracht van drie jaar. Okay. Dat wil zeggen dat wij eind dit jaar sluiten wij muziekjaar 2018 af. Dus uh, heb jij... Uh, uh, inderdaad in 2018 misschien nog een album uitgebracht wat ja, je nog niet dat, hebt dat aangemeld. Dat inderdaad. Kijk, nou dan heb je nog tot laten we zeggen 31 december uh, 2021. Maar ik zou zeggen, doe het gelijk zodra je een, moment, een momentje hebt. 
maar we bewaren dat geld voor jou uh, uh, maximaal uh, drie jaar. Dus we kunnen dat uh, uh, nog aan jou doorbetalen. Ja. Ik ga meteen naar Booking.com. Ja. Yes, Dankjewel. heel goed. Heel goed. Blijf nu nog even zitten alsjeblieft. Maar, ja, maar dat is wel heel goed nieuws inderdaad. En uh, goed dat je dit inderdaad ook uit- vraagt, uh, Jorik. En uh, dank voor deze uitleg. Want het was natuurlijk niet het makkelijkste jaar... Uh, anderhalf, twee jaar voor veel artiesten. Nee. En er zullen nee. meer artiesten zijn die zich dat misschien niet realiseren. Um, dus uh, ja, dank hiervoor. Heel fijn. Uh, Paul, heb jij nog iets wat jij wil vragen? Ik zit vol bewondering te luisteren. Ik wil weten of je, wat je vanavond doet... Ja. Of je wil even één op één verder praten. Geen enkel probleem, absoluut. Laat maar weten, stuur me een mailtje, stuur me een appje. Uh, dan plannen we gewoon een call in. Dat kan met mij, maar ik heb ook een, we hebben een fantastisch uh, team van relatie bij de servicedesk. Die kun je ook via WhatsApp, via de online chat, via alle kanalen zijn wij eigenlijk wel bereikbaar. En we hebben liever veel vragen dan dat mensen denken, nou het zal wel niet of ik heb er toch geen recht op. Het is gewoon belangrijk om te beseffen dat als jij muziek maakt, dat jij dan automatisch ook rechten krijgt. Daar hoef je niks voor te doen. Dat is de wet, het is jouw recht, dus kom jouw geld ophalen. Van, vanavond om half twaalf wilde jij graag een afspraak maken, toch wel? Nee, nee. Ik zet hem in de agenda. Kijk maar even of je opneemt. Ja. Hey, Sylvia, ik heb ook nog een andere vraag aan jou. En dit wordt ja. misschien wat ingewikkelder, althans ik vond het vrij ingewikkeld. Ik weet niet eens hoe ik het uitspreek, maar vorig jaar is er een uitspraak geweest in een raad PPI, PPI? Raad PPI, ja. Wat is ja. het? Waar gaat dit over? Ja. Ik ga dat ook, want het is ook een beetje een technisch verhaal. Dus ik ga het proberen in, in gewone mensentaal uit te leggen. Als het niet duidelijk is, trek me dan zeker aan de mouw dat ik even anders moet uitleggen. Ja. Maar daarvoor ga ik even een klein stukje terug in, in de geschiedenis. Of een klein stukje. 1961, uh, in dat jaar werd het... Verdrag uh, uh, van Rome opgesteld. En dat is eigenlijk het naburige recht. Ja. In, uh, um, en er zijn een aantal landen, flink wat landen over heel de wereld, die dat verdrag van Rome uh, getekend hebben. Ja. Dat was in, in 1961. In 1991 heeft dit in Nederland, in ons land, heeft dat geleid tot de wet op naburige rechten. Nou, dat wil eigenlijk niks meer, meer of minder zeggen dan dat wij in 1991 de opdracht hebben gekregen van de overheid. Oké, okay, Sena, we hebben nu de wet hier op naburige rechten in Nederland. Zorgen jullie dat jullie die vergoedingen gaan incasseren en dat jullie uh, dat doorbetalen aan de rechthebbenden. Dus eigenlijk dat wij die, die wet uh, uh, moeten uitvoeren. Ja. Nou, dat, dat doen we dus uh, sinds, uh, sinds uh, 1991. En op basis van die wet, zoals die er toen lag, was alleen het repertoire beschermd waarvan de master-eigenaar uit een land kwam wat dat verdrag van Rome uit 1961 heeft getekend. Ah, okay. nou, dat zijn een heleboel landen, maar een heleboel landen hebben dat verdrag hebben dat niet getekend, waaronder de grootste de Verenigde Staten. Dus dat betekent eigenlijk dat wij ook niet incasseerden en uitbetaalden over US repertoire, omdat zij dat verdrag niet hadden getekend. Nou, nu zijn uh, de Amerikanen, die zijn eigenlijk een, een rechtszaak begonnen. Um, en eind vorig jaar is er door het Europese Hof besloten dat die wet, zoals wij hem tot op heden uitgevoerd hebben, dat dat niet meer mag. Okay. Dus die, die wet, uh, die is per 1 januari 2021 is die aangepast en moeten wij dus wel US-repertoire gaan betalen. 
Nou, dus je kunt je je voorstellen, hè, als we een radiostation draait in een uur, ik noem maar iets, tien nummers. Uh, um, als daarvan vijf Amerikaanse nummers, uh, uh, als daar vijf Amerikaanse nummers in zaten, die hoefden niet vergoed te worden. Dus dan bleef er meer over voor al die andere uh, niet-Amerikaanse tracks. Maar nu moeten we datzelfde geld dus verdelen uh, met ook die Amerikaanse titels. Dus we moeten in plaats van vijf liedjes, moeten we uh, uh, tien liedjes betalen. Wat er dus eigenlijk uh, uh, voor zorgt dat de minutenwaarde, uh, minutenwaarde daalt. Dus hè, wij moeten nu dus wel uh, dat US-repertoire uh, uitbetalen. Dus Amerikaanse uh, muzikanten en producenten konden voorheen geen geld ophalen bij ons. Dat kunnen ze nu wel. Maar dat is dus eigenlijk ja. slecht nieuws voor onder andere Nederlandse rechthebbenden. Want... Uh, ja, ja. Ja, ja, ja. Erg, ja, dat is zeker, uh, wij schrokken daar ook heel, heel erg van. Dat dat, die, die uitspraak die was eind vorig jaar en dat daar gelijk ook al een wet op lag per 1 januari. Dat was ook al heel snel, die hadden we nog niet aanzien komen. Maar goed, daarmee hebben wij dus eigenlijk wel een nieuwe opdracht gekregen. Dat betekent dat wij uh, met alle mensen, die een, uh, alle bedrijven en organisaties die een licentie bij ons hebben, daar moeten wij eigenlijk nieuwe afspraken mee maken waarin wij uh, uh, zeggen van oké, okay, uh, jullie hebben een, een afspraak met ons, uh, um, maar wij moeten nu ook Amerikaans repertoire van gaan vergoeden. Dus wij willen eigenlijk dat jullie meer gaan betalen. Dat is eigenlijk wat we wilden doen. Maar je kunt je voorstellen om midden in coronatijd uh, bij uh, Koninklijke Horka Nederland of nou ja, noem het allemaal maar op, waar dan ook aan te kloppen van goh, jullie betalen nu uh, een x-bedrag aan Sena en uh, dat, moet, dat moet meer worden, want ja. we moeten meer gaan vergoeden. Ja, dat zijn niet de leukste gesprekken die je in deze tijd uh, kunt voeren. Maar het is mijn collega's wel gelukt. Zij okay. hebben uh, um, uh, de huidige tarieven kunnen verhogen, in ieder geval voor 2021 en 2022. Dus uh, ieder, ieder jaar met 12,5 procent. Dus dat betekent dat wij wel wat meer geld gaan krijgen. Maar in basis uh, is het eigenlijk nog steeds wel zo dat uh, de minutenwaarde daalt. Dus dat je minder, ja, minder geld krijgt voor je liedje dan wat je tot uh, aan 1 januari 2021 eigenlijk gekregen hebt. We begonnen zo positief, maar ik vind dit dan toch ja. wel een, uh, een hele pittige. Want ja, uh, vooral ja. ook bij, uh, ik, ik heb zelf ook bij de radio gewerkt, maar dat je dan... Ja, we hebben natuurlijk vaak de discussie dat er uh, toch minder muziek van Nederlandse bodem wordt gedraaid. En die krijgen ja. dan nu dus uiteindelijk in verhouding ook nog minder, nou ja, waarvoor hun geld. Ze krijgen ook nog minder betaald ja. als ze ja. gedraaid worden. Ja, precies, precies. En nou ja, wij zijn, en niet alleen wij, maar hè, dit is, in heel Europa moet het dus doorgevoerd worden. Dus wij zijn ook op Europees niveau zijn wij nog aan het lobbyen. Want wat een beetje het, het kromme is, vinden wij. Uh, is dat het niet wederkerig is. Dus als het nu andersom zou zijn... dat, dat uh, onze Nederlandse rechthebbenden... wanneer hun muziek in Amerika gedraaid wordt... bij de uh, kapper of bij de sportschool... dat wij daar ook geld voor ontvangen... dan is het prima, want ja. dan is het gelijk. Hè? Maar uh, Amerika heeft dus dat verdrag niet getekend. Dus die hebben een, ja, eigenlijk een, een andere wet op uh, nabuurgerechten. En wij ontvangen wel geld uit Amerika. Flink veel geld ook wel. Maar dat gaat alleen over twee hele grote online Amerikaanse radiostations. 
En waar wij eigenlijk nu met z'n allen mee bezig zijn, is aan het, uh, dat we aan het kijken zijn, kunnen wij dan ook niet vanuit Amerika gewoon meer geld ontvangen, zodat het een beetje recht uh, getrokken wordt. Um, dus dat is waar we mee bezig zijn, maar ja, zo'n lobby, uh, zoals je misschien ook wel vaker hoort, dat, kan, uh, dat neemt nog alles wat tijd in beslag. Ja. Dus ja, dat kan nog wel eens duren voordat daar uh, uh, echt uitsluitsel over is. Ja, jullie zijn ja, daar dus in ieder geval mee bezig. Dus dat is dan het positieve ja. aan het nieuws. Ik schrik hier best wel van. Ik wist niet wat het was, ja. maar nu maak ik me toch een klein beetje zorgen. Uh, ik probeer nog uh, ergens een, uh, een positieve afsluiting te vinden, Sylvia. Want je hebt wel een ja. hele vrolijke stem. En vanavond een afspraak <laughs> met Paul, dus dat komt helemaal goed. Uh. En ik denk, nou, ik denk dat het goede nieuws is, waar wij heel blij mee zijn... en dat hadden we gewoon niet verwacht... is dat wij wel die licenties dus voor dit jaar al hebben kunnen verhogen met 12,5%. En volgend jaar dus ook weer met, met 12,5%. Procent, dat effectief wordt dat een stijging van 26 procent. En uh, ja, dat is uh, ook aan alle bedrijven die, die ons moeten betalen. Hè? Die, die kapper, die sportschool, dat radiostation. Uh, dat die toch in deze lastige tijden uh, het gelukkig voor elkaar kunnen boksen. Om te zorgen dat, dat we iets meer geld ontvangen. En dat we uh, dus toch ook iets meer kunnen gaan doorbetalen. Dat vind ik in deze uh, toch wel lastige tijden. Voor iedereen vind ik dat wel een hele positieve uh, ontwikkeling. Mooi. Dankjewel Sylvie voor je uitgebreide uitleg. En uh, dit is verhaal. En uh, jullie zijn dus op alle manieren te bereiken. Dus als uh, artiesten, muzikanten uh, vragen hebben, dan uh, kunnen ze bij jullie terecht. Dankjewel Sylvie. Ja, heel graag gedaan. En een oproep aan iedereen om zich, om, uh, om zich in te schrijven en uh, hun repertoire aan te melden. Want wij, wij hebben jullie geld, maar dan moeten jullie het wel zelf even komen ophalen. Dus uh, we hopen dat iedereen dat ook komt doen. Dank. Ik kom eraan. Ja, <laughs> piepende bandjes. <laughs> Ik zie je zo bescheiden. <laughs> Dank Sylvie, hele mooie dag. Hè. Dankjewel, hetzelfde. Dankjewel voor de tijd. Vanaf nu hebben we elke maand de nieuwsrubriek Gear Talk in samenwerking met Music Maker. Chris Dekker praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Welkom bij de maandelijkse Gear Talk van Music Maker. En deze keer heb ik twee gitaren, een bassensterker, een microfoon en notatiesoftware voor je. En opvallend is dat er weer veel signature modellen zijn. En we beginnen dan ook met de Jack Stang van Kurt Cobain. Deze is opnieuw productie genomen bij Fender en dat is natuurlijk ter ere van het 30-jarig jubileum van Nevermind. Gitaristen kennen het verhaal. Kurt plakte een plaatje van een halve Jaguar aan een halve Mustang en de Jack Stang was geboren. En Fender maakte net voor zijn dood nog een gitaar voor hem en daarna kwam de productie pas echt op gang. Net als vroeger is de Jack Stang verkrijgbaar in Fiesta Red en Sonic Blue en hij is van linkshandig als rechtshandig verkrijgbaar. En dat is niet onbelangrijk, want uh, Cobain was zelf natuurlijk een lefty en zal veel mensen hebben beïnvloed. Bassisten kennen hem zeker en liefhebbers van stand-up comedy ook vast. Guy Pratt. Hij speelde met Madonna, met Michael Jackson. Hij is al jaren de rechterhand van David Gilmore. En hij was naar Roger Waters de bassist in Pink Floyd. Het Britse versterkmerk S-Down komt deze maand met een aantal nieuwe producten. Lees je allemaal op musicmaker.nl. En een van is de lekker industrieel uitziende Interstellar 600. Een bassversterker voor deze Guy Pratt dus. Je kan er een heel mooi clean geluid uithalen, maar ook een lekker buisrandje. En je kan heel makkelijk een tweede instrument aansluiten. Voor guys en dat Taurus pedalen, maar jij kan natuurlijk ook bijvoorbeeld je bass synth aansluiten. Dan gaan we door naar weer de derde en voor nu laatste signature. En dat is de Guild A20 Marley. En die is gebaseerd op de gitaar die Bob Marley thuis gebruikte voor songwriting. En dat is natuurlijk een eerbetoon aan de reggae legende. Veel van Marley's hits uit de jaren 70 zijn geschreven op een Guild Madeira. En uh, de A20 die herinteresseert Marley's geliefde Dreadnought met een paar moderne aanpassingen. 
Daarnaast zien we een uh, custom slagplaats met Marlies handtekening. Een speciale inleg bij de 12e fret. Heel veel case kenning voor de fans, maar er is meer leuks te melden. Bob hield van de planeet en de gitaar wordt dan ook geleverd in een kickback die gemaakt is van gerecycled nylon. Daarnaast is Guild een samenwerking aangegaan met One Tree Planted om een boom te planten voor elke Marley gitaar die wordt gemaakt. We gaan door met Warm Audio. Dit merk maakt al een aantal jaren uh, hoge kwaliteit koptelefoons en microfoons. En die zijn vaak uh, gebaseerd op uh, hele dure klassiekers en dan ietsje beter betaalbaar. De WA8000 is gebaseerd op de Sony C800G. Uh, iets goedkoper dus. En deze microfoon uit 1992 was is erg populair voor vocals vanwege het natuurlijke middengebied en de hoeveelheid details. Net bij het kostbaar origineel gaat het bij de WA8000 om een groot membraan buizen condensatormicrofoon met omni- en cardioïde richtingskarakteristieken. En de buis is een New Old Stock 6 AU6. De microfoon wordt natuurlijk heel compleet geleverd met een spinner, een transportkoffer, een stevige voeding en de bijbehorende zevenaderige kathemkabel. We eindigen met iets minder secties en dat is uh, software. En het gaat dit keer om de Steinberg Dorico of Dorico. En dat is software voor je iPad. Ideaal voor onderweg, vroeg ons af bij Music Maker. In onze reportage over de muzikanten van de Sven Hammond Big Band van Matthijs Gador viel erop hoe onmisbaar iPads zijn geworden in bepaalde muziekgenres. En Steinberg komt nu met een notatiepakket voor de iPad en die is helemaal gratis via de iOS App Store. Um, nog geen Android versie, die komt misschien nog. Het is een eenvoudige versie van de desktop versie en je werkt heel makkelijk met twee sporen of lijnen muziek. Er is een doorafdeling met bruikbare samples. Je kan het ook combineren met samplebibliotheken van derde. Je kan toetsen aansluiten, maar desgewenst duikt er ook een pianoclavier uit het onderste deel van je scherm op. En dat kan je weer omschakelen naar een gitaarhals of een drumpad modus. Als je partituur is ingevoerd en bewerkt, dan kun je de Dorico of Dorico in een leesmodus plaatsen. En dan gebruik je het eigenlijk als papiervervanger. Maar je kan het resultaat ook haarscherp uitprinten. Wil je meer productnieuws? Ga naar musicmaker.nl of bestel het magazine zonder verzendkosten bij muziekmagazines.nl. En ik ben de volgende maand weer met productnieuws. Tot de volgende keer. Ja, dat was de, de Gear Talk van Music Maker natuurlijk van onze Chris Dekker. En uh, je maakt iedere week kans op een jaarabonnement voor Music Maker. En wat je daarvoor moet doen is even een review schrijven over onze podcast. Want we zijn heel benieuwd wat je van onze podcast vindt. Dat kan bij Apple Podcasts. Schrijf je een review, geef ons sterren. Stuur een screenshot van je review via direct message op Instagram. Of per mail naar broodenspelenuitgrap.net. En onder alle inzendingen verloten wij een jaarabonnement op Music Maker. Jorik, Paul, we hebben al best wel veel dingen besproken. Ik ben gewoon even benieuwd zo aan het einde. Wat willen jullie nog kwijt? Waar willen jullie het nog over hebben? Zijn er dingen die ik had moeten vragen? Ik zou het wel leuk vinden om nog wat te horen, Paul, over de totstandkoming van je nieuwe album. Ja? <laughs> ja, dat is een um, uitstekende vraag. Ja. Um, ik heb hem opgenomen bij PAF Studio. Dat is de studio van Marcel Vakkers, een van de Kik. Um, ja. In Rotterdam, onder de bogen. Uh, dat is een heel vette studio met allemaal oude apparatuur. Ze hebben oude tape, um, recorders. En uh, ze hebben een plaatgalm. En, en het is echt alsof je terug in de tijd gaat. Dus toch die, die, die man uh, in die uh, laboratorium jas? Ja, ja. ja, Marcel draagt altijd een laboratorium jas. Een soort knipoog naar Abbey Road. Weet je, in de jaren uh, ja, 50 en 60. Dat waren eigenlijk echt de professoren, toch? Geluidsprofessoren. Die daar uh, met heel veel uh, respect werden behandeld. En zij mochten alleen aan de microfoons uh, zitten. De Beatles hebben dat natuurlijk een beetje... Uh, ja. Die gooide dat een beetje om uiteindelijk. Maar het, als een knipoog naar die periode heeft Marcel ook altijd een lapjas aan. Dat is Kijk, wel leuk, dus dat is nice. de producent. Ja. Ja. En misschien wel leuk om te vertellen, ik heb het opgenomen met Robin Buis van Tangerine en LMO Racetrack op drums. En Danny van Tiggelen die hier twee weken geleden was op bas. 
En het is uh, gemasterd door een uh, heel inspirerende man, vind ik zelf. Dat is Ed Brooks. Die werkt in Seattle. En die heeft ook samengewerkt met Fleet Foxes. En ja. uh, Pearl Jam en Death Cab for Cutie. Maar vooral Fleet Foxes is voor mij een heel uh, belangrijke uh, inspiratiebron. Hij heeft ook hun, voor hun tracks gemasterd. Dus uh, daar ben ik heel trots op dat hij dat uh, wilde doen. Nice. Ja. Hoe, kom je, hoe kom je aan zulke contacten? Nou, voor hem... Uh, ik, ik luister eigenlijk zelf vooral Amerikaanse releases... Ik had zoiets, ja, ik kan wel naar een Nederlandse master gaan, maar ik luister zelf alleen maar Amerikaanse muziek, dus waarom ga ik daar gewoon niet voor? En dan mail ik hem, en misschien kan hij wel, en dat was eigenlijk heel simpel. Hij zei, is goed, te gek, en uh, toen deed hij een soort, uh, ja, een klein soort uh, oefentrack, zeg maar, om te kijken of je, of je het eens bent met die mastering. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel precies wat ik zoek qua sound en mellowheid, zeg maar. Uh, en toen heeft hij de rest ook gedaan. Prachtig. En het was helemaal niet zoveel duurder of zo, als mensen denken van, oh, het zou wel heel duur zijn geweest, dan viel het hartstikke mee. Ja, Danny zei dat volgens mij ook al. En dat wordt vaker genoemd hier ook als, als tip. Vraag het gewoon. Ja, ja, ja. Vraag om hulp. Want als je het niet... Nee, heb je. Precies. Ja, kun je krijgen. Ja. En het is wel grappig, want Danny heeft weer een ervaring... waarbij ze een of andere Amerikaanse uh, mixer hadden gevraagd... van wil je met onze plaat mixen? Ik weet niet meer precies wie, maar ze waren er een groot fan van. En toen, of ook een masteraar. En toen vonden zij de Nederlandse mastering beter. Dus uh, dat kan ook. Dat kan ook, Maar ik ja. heb het in ieder geval uitproberen. Want ze doen dus ook gewoon uh, uitprobeer tracks. Ja. Als jij een track hebt waarvan je denkt... oh, dat wil ik eigenlijk wel weten hoe dat klinkt als een Amerikaan dat doet. Dan uh, doen ze dat gewoon. Hey, en als uh, nu dan solo-artiest... het is je eerste solo-album. Ja. Hoe voelt dat? Ja, het is, ik vind het wel, uh, wel te gek. Um, het is ook wel spannend of zo. Want kijk, als je een recensie krijgt van een bandje... dan is het vaak... Uh, ja, dan word je als bandje, krijg je het lof, weet je. Dus dan sta je samen te dansen. Of je krijgt misschien, vinden mensen het minder. En dan kun je er samen een beetje mee omgaan, weet je. Dan kun je denken, ah, oh, die baspartij is niet goed ingespeeld. Ligt niet aan mij, weet je. Ik was geniaal weer. Maar misschien weet jij dat wel, Jorik, hoe dat is. Uh, ik vind het best wel spannend. Uh, je schrijft nooit muziek voor recensies of zo. Maar ik hoop wel dat mensen je begrijpen en het mooi vinden. Hoe ga jij daarmee uh, om? Nee, ja, tuurlijk. Ja. Je doet het uh, primair puur voor jezelf. En, en de rest is secundair, maar... Betekent niet dat het totaal uh, onbelangrijk is. Want het, zoals ik al eerder zei voor de uitzending, het, het moet ook niet alleen een soort ijdelheid zijn of ego zijn waarom je het doet. Dat is wel waar het mee begint, maar het moet ergens toch resoneren. En of dat ja. nou bij veel of weinig mensen is, dat maakt niet per se uit. En of het nou liefhebbers zijn of het grote publiek, dat zijn allemaal uh, keuzes. Maar ja, de, de wereld is toch groter dan jijzelf wat dat betreft. Bij mij is het altijd zo, als ik aan de plaat begin, dan blaak ik van het zelfvertrouwen. En dan denk ik echt, wauw, ik heb echt een mooie collectie songs. En ik kan het helemaal horen, ik zie het helemaal voor me. Dit wordt toch echt een album. Nou ja, ongelooflijk. Nee, en dan tijdens het proces, dan zakt de moedje langzaam in de schoenen. En dan aan het eind van het proces, dan, dan denk ik, oh, ik, ik ben echt slecht. Ik kan dit echt niet. Uh, ik, heb, ik heb het verkeerde gekozen in het leven. En... En dan uh, tegen de tijd dat dan de plaat uitkomt, dan krijg je hopelijk wat schouderklopjes van mensen die het mooi vinden en recensies. En, en dan laat je als het ware die batterij weer op. Ja. En dan als een junk, dan ga je toch weer een nieuwe plaat maken en dan ja. zet je toch weer die shot heroïne. Dat je toch er weer intrapt en, en weer begint aan een nieuwe plaat. Ja. Dat je weer denkt, oh, ik heb nu echt toffe nummers, ik, ik zie het helemaal voor me en dan trap je er weer in. 
Wat ook wel Ach. grappig is aan een plaat, is dat je, je zegt net omdat je zit heel dicht op de release, dus de laatste tracks zijn net de deur uit bewijzen van, weet je. Maar vaak is een plaat een zo'n enorm proces van raad jezelf ontdekken en als het dan klaar is, dan heb je iets van, oh, eindelijk is het klaar. En nu ga je, dan ben je meteen al bezig met iets nieuws. Maar eigenlijk moet je dan pas de plaat promoten. Dus het is eigenlijk wel alsof je een soort verle- versie uit het verleden van jezelf aan het promoten bent of zo. Je hebt zoveel geleerd tijdens het maken van die plaat, dat ben je, ben je niet meer. Nee, precies, ja. je bent ja, ja. Heel ja. En dan moet je het ook nog gaan spelen live. Ja. En dan moet je ook nog. En dan maar hoe dichter je, je erop zit, dus hoe ja. beter, denk ik. Want dan kun je heel nog identificeren met al die nummers. Ja, ja, ja. Dat voel ik nu wel heel erg. Ja. ja. En jij gaat ook uh, toeren met je. Ja, ja een klein uh, toertje erachteraan. Ik heb een show in Gent staan. Uh, en nog wat dingen, gewoon hier in Nederland. Rode Bioscoop wordt de release. Die is al uitverkocht. Uh, nog wat dingen in Utrecht. Een Apeldoorn, een gigant. 18 november, toch? Uh, ja. ja, en dan komt hij uit. Ja. Ik heb een van de felbegeerde tickets. Ja, zo. Daar hebben mensen... Dat gaat echt helemaal, liep helemaal uit de hand. Hè? In een slaapzak lag ik voor de deur <laughs> daar. Ja. Ja. Oh, wel een mooie plek bij de rode bioscoop, zeg. Ja, maar het is echt ja. leuk. Ik kijk er ja. zo naar uit. Ja. Ook die plaat van Paal is zo mooi geworden. Het is ja, echt, uh, ook qua sound en zo. Het is toch weer een nieuwe stap, hè? Kijk, als, als je met een band speelt, zeker een band die ontstaat met jeugdvrienden... Ja, dat, dat krijg je nooit meer terug. En dan, en, en op een bepaalde manier kan daar niets tegenop. Maar ja, soms om, om verder te komen, dan, dan moet je dan toch inderdaad moeilijke keuzes maken. Die, die het misschien meer professioneel maken en, en je verder brengen. Die, die op een persoonlijk vlak ook misschien uh, ook moeilijk zijn of een uitdaging zijn. En ja, ik denk dat jij dat hiermee gedaan hebt. Dat je toch met de band ook tegen een bepaald plafond aan begon te komen met verschillende ambities. En ja, je, je hebt nu een hele moeilijke uh, stap gezet. Uh, een hele moedige stap. En, ja, en je merkt dan toch weer dat, dat het dan weer een nieuwe horizon brengt. En dat dat, dat, dat dat je weer verder laat groeien en meer tot jezelf laat komen hmm. en, en je eigen identiteit zich verder kan ontwikkelen. Want op een gegeven moment dan zit, dan, dan kan ook een band de, de ontwikkeling van je eigen identiteit een, een beetje in de weg gaan zitten. Ja. En, en, en door deze stap te zetten heb jij denk ik ook weer ja, kunnen groeien daarin. Toch? Mooi dat je dat Ja, dank je voor het compliment. Ja. Ja. En, en, en Jorik, want dat zeg je echt prachtig. Een heel liefdevol, tof ook. Toch? Dat is toch heel mm. mooi om te horen. Ja, ja. Welke kant van Paul heb jij nu ontdekt of gezien... tijdens dit proces waar hij mee bezig was... die je nog niet van hem kende? Zo. Nou, ik, ik denk uh, op de plaats dat, dat, dat je meer tot jezelf uh, gekomen bent... en dat je misschien minder uh, vanuit de geest van een band... Uh, schrijft of speelt, waardoor je ja, waardoor het wat dichterbij komt, misschien bij wie jij bent of zo. Ja, zo voelt de plaat ook wel voor mij hoor. Dat is echt een soort, ik zei het laatste, was met NHD in een interview en NHD, ik moet het goed zeggen. En ik, ik zei daarin dat als ik, als ik nu doodga, dan is die plaat een goede soort samenvatting van mijzelf. Weet je. Er zijn een paar nummers die zo persoonlijk voor mij zijn, die, waar ik, waarvan ik het niet erg zou vinden als ik daardoor mee herinnerd zou worden of zo. Het voelt inderdaad wel echt een soort persoonlijk document. Als band ben je veel meer bezig met, met z'n vieren en met de sound en heel andere dingen. En hier gaat het veel meer om een soort boodschap. Heel veel van mijn literaire aspiraties zitten er ook in. Uh, ik probeer er zoveel mogelijk mee te doen in mijn teksten en qua poëzie. Dat vind ik heel belangrijk. Uh, dus en, ik heb hier geen concessies gedaan. Met de band is het toch... Ik vergelijk het meestal met zo'n Venn-diagram, weet je. Je bent vier cirkels en er is een heel klein stukje waar je het echt over eens bent. Dat moet het zijn. Nu is er gewoon één Venn-diagram. Dat ben ik, weet je. Mm. En... Uh, dat is ook de plaat, dus het is gewoon een soort vlees geworden 
product, weet je. Die vinyl is gewoon een stukje Paul Bond straks. Prachtig. Ik kijk er echt naar uit, naar allebei jullie albums. Ik heb tot slot nog één vraag die we aan iedereen stellen. Wie of wat in jouw leven heeft jou iets meegegeven... waar je nu nog profijt van hebt in je carrière? Ik speelde een keer met de hype in het voorprogramma van de Zombies. Dat was uh, echt lang geleden, in 2007 of zo, of 2008... In de kade in Zaandam. Uh, dat zijn mensen die alles gezien hebben. Colin Bluntstone en Rod Argent met hun begeleiders. Die draaien meestal sinds de 60s toeren nog steeds over de wereld. Hebben wereldsuccessen gehad. En uh, zij lieten ons eigenlijk zien dat in tegenstelling tot uh, hoe bandjes van onze leeftijdsgenoten en wij zelf misschien ook onderling met, met elkaar waren dat dat allemaal nergens voor nodig was. Want zij waren allemaal gewoon super lief en down to earth... en bescheiden en weinig pretenties of zo. En ja, ik vond dat wel een soort eye-open of zo. Deze mensen hadden niets te bewijzen, maar dat deden ze ook niet. Mooi. Gewoon geen bla bla en kijk ons eens of zo. Waren heel toegankelijk, ook voor ons, terwijl wij niemand waren. Gewoon jongens van 19, weet hm. je wel. En zij namen de tijd van, hey, wat leuk dat jullie onze support doen... En, of het nou gemeend is of niet. Ja, ik denk dat het gemeend was. Ja. Maar... Oh, tof. Ja. We hebben ook wel eens voor het programma Callum Blundstone gedaan. En een heel toffe aardige gast. Heel, heel lief, lief ja. man. Ja. Geweldig. En inderdaad, gewoon inderdaad zo oprecht en eigen. En niet die arrogantie die je soms associeert met dat soort popsterren. Hij heeft van alle popsterren echt wel het recht om, eh, het recht om arrogant te zijn. Dat bestaat niet echt. Maar... Dat heeft Liam Gallagher alleen dat recht. Ja, precies. Ja. <laughs> die mag het. Ik bedoel, hij, hij, mag best wel, uh, hij is best wel cool, weet je. Dus je kijkt echt tegen hem op, maar dan komt hij zo naar je toe. Dat is best wel bijzonder. Nou, schuchter ja. en lief en down to earth ja. of zo. Ja. Heb jij ook zo'n uh, moment of iemand wat Ja, ik heb wel een heel bijzonder moment. Dat was voor mij echt een soort dat ik echt van, daar ging mijn hart van gloeien. Dat was, uh, dus al sinds, sinds ik een tienjarig jongetje ben, keek ik al op de bank met kerst naar de top 2000 naar Gogo. Met, uh, met IJs van Nieuwkerk en natuurlijk Leo Blokhuis. En wij reden toen in 2019 of 2018 nee, een tour met Leo. En toen stonden we backstage en ik speelde een toetsen bij die tour. Dat is met Strange Brew, dat is met Jorik op gitaar. En, uh, met, met een heel mooie ploeg om ons heen, Jeroen Klein op drums. Uh, Rijer Zwart op basgitaar en dan uh, Anders Soldaat op leadgitaar. Dat is echt een te gekke ploeg. En toen stonden we backstage en ik rook dan meestal een sigaartje naar de show. En ik stond met Leo een sigaartje te roken. En hij zei tegen mij, nou ik, vond je, ik dacht dat jij wel een oké, okay, uh, gewoon normale toetsenist was, maar je bent echt supergoed. En ik had zoiets van, holy crap, Leo Blokhuis, die geeft mij een compliment. Ik dacht gewoon aan het jongetje van tien, weet je, in zijn pyjama tot 2000 te kijken. En nu krijg ik van die god, zeg maar... Weet je? En inmiddels kennen we hem ook gewoon, gewoon normaal. Dus het is niet meer, dan is, is hij niet meer daar. Maar dan heb je nog steeds wel respect voor hem. Maar ik dacht zoiets van, jeetje, als ik toch weer terug in de tijd kom... ik kon tegen mezelf zeggen dat die meneer op tv zoiets zou zeggen. Dat vond ik heel bijzonder. Dacht ja. ik van, en als ik wel eens er doorheen zit, joh, ik zat wel over, over dat gevoel... dat je denkt van, oh man, ik ken echt helemaal niks. En ik ben echt een loser en iedereen kijkt op me neer. En weet je, nou, dat gevoel heb je wel eens in het maakproces. Dan denk ik wel eens aan en van, nou, dan heb ik toch wel iets goed gedaan of zo. Weet je. Zeker. Dus dat was wel een bijzonder moment voor mij. Oh, wat tof zeg. Echt uh, mooie verhalen, mannen. Dank jullie Uit wel. Uit het leven gegrepen. Uit het leven gegrepen. Maar belangrijker nog, uh, Playing bij Eer van Jorik van Noorden wordt 12 november uitgebracht op Excelsior Recording. En uh, van Paul Bond, jouw album Sunset Blues op 18 november. De release show is uitverkocht. Maar we hebben al een klein stukje mogen horen van jullie allebei. Dank voor deze prachtige verhalen van deze leuke ochtend zo samen. Dank jullie wel. Ja, bedankt. Leuk om te gast te zijn. Dank jullie wel. Dit was Brood te Spelen voor deze keer. Ik dank inderdaad mijn gasten Jorik van Noorden en Paul Bond en Sylvie Biemans. Uh, natuurlijk hoor je ook 
alle nummers die we gedraaid hebben uh, op de Brood te Spelen uh, Spotify playlist. Jij thuis of onderweg, ook bedankt voor het luisteren. Volgende week Brood te Spelen backstage met Cedric Muyrus van Snowstar Records. Onder andere doet, is hij ook uh, manager van Kensington. En laat ons weten wat je van deze podcast vindt via sterren of een review op Apple Podcast. Dan help je anderen ons ook te vinden. Stuur je een screenshot van jouw review per Instagram, direct message of per mail Brood te Spelen. Grap.net. Dan maak je kans op een gratis jaarabonnement op Music Maker. Partner van onze podcast en het vakblad voor muzikanten. Over twee weken ben ik er weer. Ik laat je achter zoals altijd met muziek. Deze keer somjeu Dancing at the Doors of Heaven.